0: En la cantina de la base había habido una reyerta, se habían empezado allí a pelear y uno sacó el machete y shum, oreja por el aire. ¿Sí? Sí, <risa> espectacular. Si nosotros queremos que vuelva al servicio militar, le estamos, con perdón de la expresión, cagando. La palabra servicio implica voluntariedad, implica por cojones. No, sí que vi situaciones de en, darte un listado de posibles coches bomba cuando salías a la calle. Entonces, la tensión estaba constante, salías a la calle con tensión. No hay que cambiar lo que estamos enseñando, hay que cambiar cómo hacerlo. Lo primero que uno se le ocurre cuando va a emprender algo decir, ¿y si sale mal? No, 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 si sale mal no. Va a salir mal. Tenemos la cultura del fracaso. No trabajamos la cultura del éxito, pero para conseguir un éxito es necesario fracasar. ¿Qué hace el ejército? Te llevo al límite, te provoco el límite, para que cuando estés con tu miedo, porque el que diga que no tiene miedo en la guerra miente como un bellaco, te preparo para que ataques. Quien manda eres tú. Tú eres dueño de tu destino. Tú eres el que mandas. Capitán de tu alma, ¿eh? Si tú no crees en ti, ¿quién cojones va a creer en ti?
1: Damas, caballeros, compañeros, soldados... Episodio número 41, yo soy Daniel Cañete, bienvenidos una vez más a bimarket.es. y hoy, no sé si gracias a Dios y por suerte de la vida, pero me encuentro con un otro militar, ex militar una persona que creo que nos va a contar bastantes experiencias dentro del mundo de la milicia, dentro del mundo del ejército de la seguridad y también dentro del mundo del emprendimiento antes que nada decir y destacar, José, si me lo permite, que los compañeros de SER Militar, una web de ropa militar y, y material militar nos han dado un 5% de descuento para sí. toda la gente que bueno, no es mucho, pero algo es algo siempre, se agradece. Dar la gracia a los compañeros de ser militar y a todo el que le interese adquirir cualquier producto, tenéis la web, el link directo aquí abajo. Y empezamos con la conversación. José, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Estás bien? Muy bien, aquí estoy. ¿El viaje bien? Bien, el viaje muy bien, tranquilo, sí, ¿no? rápido, bien, muy bien. Muy Oye, bien. quién
1: quién eres? Preséntate aquí a, a la audiencia.
0: ¿Quién soy? Bueno, es un poco complicado. Yo siempre he complicado porque he hecho muchas cosas en mi vida. Ahora supongo que iremos hablando un poco de todo, ¿no? Pero...
1: más el micro, por ¿Más? ¿Sí? Uh...
0: ¿Ahí? ¿Mejor? Vale. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo primero que me defino es, es como scout. Soy scout. ¿Vale? Es una cosa que marca en mi vida. Soy scout desde que tengo 11 años y... Y marca un poco todo, todo mi forma de ver las cosas y mi forma de hacer y, y mi, mi vida profesional, desde luego. Así, de forma rápida, ¿un scout? Bueno, un scout, bueno, esto... ¿A qué te... se dedica? Los scouts es una... Bueno, dicen que dicen es la, la primera ONG más grande del mundo.
1: ¿La primera ONG más grande del mundo?
0: Sí, la primera ONG y la más grande del mundo. Hostia. Eh, hay un, unos 58 de millones de scouts en activo. ¿Vale?
1: 58 millones de
0: scouts en activo en todo el mundo están implantados en 165 países los scouts oh, okay. eso antes eran los boy scouts los chiquillos que vemos por la calle con antes con pantalón corto y el pañuelo y un uniforme el, el, el escultismo empieza en 1907 y bueno, lo inicia un señor Baden-Powell que, que, que era militar, era un, un, un héroe de guerra de, de, de Inglaterra, inglés, ¿no? Y por eso los scouts tienen una estructura militar y tiene un planteamiento muy militar porque él copia esa estructura con, con técnicas de, de, en el medio natural, en la naturaleza. Y bueno, pues, él, pues en la, en los scaus están la patrulla que equivale a un pelotón. Vale. vale, está el, la, las secciones que equivale a, a una sección, una compañía en el ejército. Entonces, un poco simula un poco eso, no coge a, a 20 niños de la época en, en Londres, se los lleva a una isla, la isla de Bronxy, y hace sí. un primer campamento. ¿Vale? Porque antes él, cuando viene de las guerras, empieza a hacer eh, una especie de cómic, ¿vale?, que le llama Fogatas. Y al final eso se convierte, se hace muy famoso, en, se compran los kios con los chiquillos, empieza a enseñar cómo se hace fuego, eh, mm. cómo hacer nudos, cómo usa la cartografía, la orientación. Entonces se hace muy famoso en, en Londres y al final se convierte en un libro que es el escultimo para muchachos, que es como si fuera, entre comillas, nuestra Biblia, ¿no? nuestra nuestra sí. nuestra guía. ¿no? Y empieza a expandirse, expandirse por todo el mundo. Y ya digo, 165 países en la actualidad y, y 58 millones de escados en activo no se sabe la cantidad de gente que ha, sido, eh, que ha, sido scout, eh, que ha pasado por los scouts, desde presidentes de, 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 de gobiernos hasta gente famosa de, de cualquier de los sectores. ¿no? Y eso es lo que marca mi vida profesional. Cuando yo entro en los scouts, eh, empiezo a descubrir ese mundo pues eso, de la supervivencia, de los nudos, la cartografía y empiezo un poco a definir mis mi, mi ganas de, de ser militar. ¿no?
1: ¿Tú por qué ves ahí que hay algo que te llama? Te gusta en especial algo o sientes que ese es tu es tu
0: propósito final de vida o lo de los, lo del ejército te refieres no lo, ¿Lo, de, lo de los eh, scouts sí lo de los scouts porque los scouts está basado en, en valores vale o sea realmente eh, la, final, la, la finalidad del escultismo es hacer buenos ciudadanos fíjate que simple no
2: hmm.
0: ¿Vale? esa es la finalidad del escultismo eh, todo empieza porque porque los scouts eh, buscan eh, hacer buenos ciudadanos. Entonces, eh, imagínate todo lo que se trabaja ahí. no Se trabaja los valores, el respeto, la educación, el, el, la, el, el respeto hacia los mayores. Se trabaja eh, toda esa parte eh, emocional que conlleva los valores. Pero además le integran toda la parte técnica donde está la cartografía, la orientación, el, 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 la cabullería, la supervivencia, mm. la cocina, el socorrismo, o sea, un montón de técnicas para que seas lo más autosuficiente posible. Y además de todo esto, lo integramos en una estructura con disciplina. Claro, si tú coges todo ese caldo de cultivo... Y lo pones en marcha con muchachos, en, empezaron con muchachos en una edad de, de, de 14 a 17, porque entonces la madurez se medía a los 21 no a los 18. Pero si tú trabajas un poco en esa parte de ahí y además le, le introduces la parte competición, hmm. ¿vale?, pues eh, los, los muchachos, los niños, bueno, no locos, no sino que les encanta. ¿Por qué? Porque estás... ¿Qué quiere un niño? Competir, ¿no? Se es el en una, en una fucking bestia. Exactamente. Entonces, ¿qué quieres? Competir, ser el mejor. entonces Todo ese cultivo es el que... Eh, así es como nacen los escabos y empiezan a crearse. Los escabos, evidentemente, de hace ciento, más de 100 años, 110, 115 años, ahora no tienen nada que ver. Han evolucionado, evidentemente, ¿no? Gracias a Dios. Y es lógico como todo evoluciona. Pero la esencia sigue siendo la misma. Eh, hay una palabra, hay una cosa que están los scouts que es la promesa. Cuando te ponen el pañuelo, pues es un compromiso. Pero no es un compromiso con nadie, es un compromiso contigo mismo, un compromiso de vida, un compromiso de hacer las cosas bien intentar hacer lo mejor posible, ¿vale? Entonces bueno, eso es lo que te, me atrae, ¿no? Claro, todo eso y además y, y además se introduce el tema del honor, la cabidosidad. Entonces claro, si tú todo eso lo coges, lo exprimes. Y lo comparas, ¿qué hay en la vida más comparable a eso? El ejército, ¿no? El ejército que, que es baluarte de, de honor, de trabajo, de esfuerzo, trabajo en equipo, el binomio. El binomio es la unidad indivisible, primera del, del ejército, ¿no? Todo eso, eh, la hermandad, la familia, todo eso es lo que la esencia es la parte, creo que más positiva y más... Y más importante de lo que es el ejército, sea del, del país o la nación que sea, ¿no? mm. Teniendo en cuenta siempre, evitando partes radicales, ¿no? No vamos a entrar sí, sí, en materias en, en complicadas, ¿no? Y Pero sí. el ejército tiene, tiene esa esencia, ¿no? Desde, desde la época de Roma, por decirte, por irnos muy atrás, ¿no? Eh, todos hemos visto y hemos leído, ¿no? sobre 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 la época de Roma o sobre la época de la Edad media. Que, ¿Dónde está el caballero? ¿no? ¿Dónde está la hermandad? ¿no? ¿Dónde ¿tú, está todo Tú crees o
1: tú dirías que toda esta serie de valores que me acabas de mencionar se está perdiendo en la sociedad o no hay algo parecido eh, a excepción de campamentos como el, el tuyo que, por ejemplo, en el sistema educativo no se recuerdan toda esta serie de, de valores porque yo que recuerde, a mí no me han hablado del honor, de la caballerosidad, de la disciplina. Algo que tan necesario veo. No sé, veo que falta mucho en ¿eh? gente joven.
0: Mira, sin querer entrar en política o no, estoy 100% seguro de que estos temas no se han olvidado, pero no se trabajan ni se tratan como se debieran. ¿Vale? No olvidamos eso, porque al final la madurez te va dando y te va entrando en un momento de, de que tú mismo, como, como, como adulto, te vas a dar cuenta de ciertos comportamientos. Pero es cierto que hemos perdido, bajo mi punto de vista y sin ánimo de, 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 de perjudicar a nadie con ¿no? el comentario, el, el, el aparato educativo, el sistema educativo, no cuida como debiera eh, el trato de los valores, de las formas, de la educación, de la disciplina y, y de las emociones, ¿no? Eh, algo que realmente creo que, que es preocupante porque empieza a aparecer...
1: ¿En qué sentido?
0: Eh, eh, las emociones son las que las no, las que a que nosotros nos, nos marcan un poco eh, el, el criterio de tomar ciertas decisiones. ¿no? Al final nosotros somos, somos emoción. ¿no? Eh, ¿Qué es el amor? Emoción. que sientes por tu madre o por tu padre? Un sentimiento ¿no? y una emoción. ¿Qué te transmite un regalo? Una emoción. ¿Qué te transmite un, una discusión? Una emoción. Entonces, al final, todo gira en torno de las emociones. Y todas esas emociones son las que no estamos trabajando bien. Y entonces empieza a aparecer ahora de una forma, que creo que estarás de acuerdo conmigo, en la preocupación por la salud mental. Claro, la salud mental es algo 100%. que cada vez eh, sale más. ¿Pero por qué sale más? Porque tenemos un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque creo que no trabajamos bien esa otra parte. Entonces, cuando hay un desequilibrio en cualquier cosa de la vida, hay problemas. Entonces, si hay un desequilibrio entre la forma de educar con las necesidades de la ciudadanía o de la parte social, hay problemas. 100% de acuerdo. Y
1: yo veo más cada vez en gente que no se domina a sí mismo, que no es capaz de dominar esa emoción Correcto. que tú has dicho. Claro, claro. Por esa regla de tres,
0: perdón que te guste, eh,
1: seguiríamos como en la antigua Roma. Por cualquier discusión.
0: Eh, espada y por el a, aire. A palo limpio. <ríe> claro. Vas conduciendo y acabas discutiendo con el de al lado. Y porque se salta al stop, ¿no? o no, o te achunquea. Escucha, y acabas insultándolo en el coche como si, como si no hubiese un mañana, ¿no? Todo impresentable. Por no decir lo que decimos, ¿no? Sí. Eh, pero, pero, y eso al final es porque no sabemos gestionar correctamente. Muy de acuerdo esas emociones. ¿Dónde hay que trabajar eso? En la escuela, en los niños y en las niñas. ¿Dónde hay que trabajar eso? En la edad temprana. Por eso se le llama educación, porque van a enseñarte cómo tratar. Entonces, claro, sí, está muy bien las matemáticas, son necesarias, está muy bien la ortografía, está muy bien, todo está muy bien. Pero ¿y la parte de emociones? ¿Y la parte del mental ¿Y esa gestión? ¿Quién te la enseña? Entonces, no, no es por entrar en una polémica o no, pero, pero sí que es cierto que las religiones, sea cual sea, la católica, la musulmana, sea cual sea, que todas valen, eh, sí que trabajan esa parte. Hemos ido socialmente eliminando esa parte eh, religión, que no estoy entrando en que seamos católicos o no, ¿eh? que no... No, no, tú que, comenta lo que, que tú quieras. Vamos, que... pero quiero decirte que, 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 que... yo Te entiendo perfectamente. Entonces, sí. eh, eh, esa parte, esa asignatura de religión evidentemente estaba cargada eh, por, lógicamente por, por una carga católica, ¿vale? Sí. Eh, eh, entra en mi época la ética, ¿vale? Yeah. ¿Vale? Pero esa ética empieza a no tratarse como se debiera o debiese, bajo mi punto de vista, sí. eh, lo que yo he vivido. Entonces empezamos a perder ciertos valores eh, y cierta educación en ciertos valores. Que no digo que, que, que no esté bien lo que se haga, sino que hemos perdido, hemos desequilibrado esa, esa, esa balanza y eso en un año no se nota en dos tampoco, pero en la generación en generación tras generación han pasado 20, 30, 40 años desde que eso se va diluyendo y ahora es que hay problemas de valores, no, no, no es que el problema no está ahora, el problema estaba hace 40 años que empezó a diluirse ese tratamiento entonces ahora es cuando nos damos cuenta de que tenemos problemas de salud mental los hemos tenido siempre eso te iba a
1: decir. Claro, es que. que en... hace 500 años entiendo que una persona también tendría sus problemas de salud mental.
0: La depresión no es nueva. Vamos o sea, hola. ¿Y los que iban a luchar a la guerra? Claro. Entonces, ¿estam ¿estamos locos o qué nos pasa? Pero cuidado, todo en su justa medida, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora hay mucha más comunicación, hay mucha más difusión de todos los temas y parece que es que ahora tenemos un problema de salud mental. No.
1: Y que no hay tantos problemas, quizá, que hace 100 años. Claro. Problemas, me refiero, problemas de primera de primera necesidad, como hablaba, no sé si era eh, la pirámide de Maslow. Claro, como hace 200 años, de hecho lo hablaba aquí con Iván, Iván me decía, oye, hace 100 años alguien tenía que irse a, a por la comida al campo. A día de hoy, por las nuevas tecnologías, que bienvenidas sean, oye, te metes a Amazon, al corte inglés, pum, lo compras. No hay ese ese afán de, de supervivencia, ¿no? De,
0: de... Pero lleno Amazon, que sí, que por supuesto, que abro la nevera, no veo que me apetezca nada que compré hace ya. dos días y llamo a un globo. O llamo una empresa logística que me trae en esto. Y a lo mejor está gastando algo
1: que no tendrías por qué gastártelo.
0: Vale. Entonces, esa inmediatez en todo... Eh, nos, también se traslada a la parte educativa, también se traslada a la parte de interior de la persona también se traslada a, un, a una necesidad de una emoción inmediata que nos dan uh -huh. los móviles, nos dan las, las pantallas y nos, nos da todo no que todo está bien, sí sí todo está muy bien, lo que pasa es que todo está bien si está equilibrado cuando hay un desequilibrio es cuando empieza a estar mal entonces claro, cuando hay mucha gente que empieza a perder ese equilibrio mmm, se nota. Y dime, dime. No, no, no. Entonces, eh, ese es el problema para mí, ¿eh? Entonces, sí, sí, sí. eh la, a la pregunta, en esencia, hemos perdido valores, no, no, no los hemos perdido. No los gestionamos ni los educamos. Vale. Ese es mi punto de vista. Los hemos perdido, no los hemos perdido. Porque cuando hay algo puntual, diferencial, externamente, cuando tú te, te enfadas con alguien directamente y le pides perdón, ahí puntualmente no pasa nada. Pero cuando esa emoción la trasladas a una masa. Mm. Ahí es donde no los problemas.
1: O bueno, nada más te refieres a la sociedad. Claro.
0: claro. A, a, a un global, ¿no? Cuando, cuando hay un problema, eh, al final, eh, pues, todos hemos visto en televisión y en, en redes, entonces cuando hay una manifestación, hay un pequeño grupo de radicales que vienen a romper y a estropear esa manifestación, y acabar, al final la noticia es que la manifestación, ha habido disturbios. No, es que vinieron cinco a reventarla. Claro. Entonces, esos cinco empiezan a, a, a la bronca, al final la policía, no sabe si son cinco o doscientos, y empieza a Palos con todo el mundo. Eso Entonces, pasa con todo. De doscientos, ¿eh? hay dos mil repartiendo palos, hola. Yeah. <risa> Eran cinco. Yeah. Eh, como ejemplo, ¿no? Mm. Y eso, trasladado a lo demás, pasa igual. Entonces, eh, al final, el problema no es que se hayan perdido los valores. es Para mí es que no se gestionan ni se educan como antes o como debiéramos.
1: ¿Y qué, qué formas? Ya entrando en este tema, ¿verías tú de educar a la sociedad en esa serie de valores? Pero de forma contundente, ¿no? Porque yo también di ética, no sé si, si la misma ética, pero de ética poco. Porque al final algo ve a la gente que hace lo que les sale de las narices. Y yo lo digo siempre aquí, a mí me, me ha faltado en el colegio entrenamiento físico duro, porque de ahí para mí nace todo el control emocional. Desde la parte física y luego entender tu mente y que cada persona es diferente. No todos somos iguales en el sentido de cómo pensamos, cómo actuamos. No sé tú luego que,
0: lo que... Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Además te, te voy a hacer una, una reflexión que creo que es muy interesante. O sea, en en mi época eh, ibas al colegio y tenías extraescolares ¿de qué año estamos hablando? ahí <risa> ¿eh? bueno yo tengo 52 años soy del 71 sí. ¿vale? te lo digo buena, ¿eh? sí, sí, por supuesto yo estoy encantado ¿eh? no tengo menos, sí, sí. estoy encantado en cumplir años entonces eh, te hablo del 80 82 83 vale. 84 85 la época del naranjito ¿vale? Mm. De, del, del mundial del naranjito sí. ¿vale? bueno entonces mmm, yo fui al colegio fui a Escorapios ¿vale? a un, a un colegio concertado pero, pero, pero católico y, y bueno pues tú ibas al, al colegio y tenías un extraescolar o te apuntabas o no ¿vale? ¿vale? Eh, ¿qué pasa? que bueno pues hacía baloncesto o, o cualquier otra cosa eh, y el colegio tenía una serie de extraescolares que los colegios lo tienen ¿vale? vale lo siguen teniendo pero es que ahora tenemos a, los, a nuestros hijos o los niños de ahora yo veo lo veo por los que vienen al campamento o en los scouts veo que el niño va a judo a fútbol a inglés y a repaso Hola, o sea, que no es una máquina <ríe> que tu hijo no es una máquina Entonces y lo hago porque es que también así eh, eh, lo tengo ocupado ¿no? Que, que el hijo también tiene que descansar y relajarse y, y, y ver unos dibujos animados o, o, o cualquier otra cosa que tú quieras hacer ¿no? o hacer un, un juego educativo ¿vale? pero al final hay una carga, estamos sobrecargando constantemente eh, de actividades a todo nuestro entorno y por supuesto, nuestros hijos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Porque me han dicho, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Dónde está? Bueno, está primero en, en definir qué prioridades quiero darle a mis hijos. Y hoy por hoy, una prioridad necesaria es la formación en valores. Es necesaria, porque eso es lo que va a cultivar la forma de ver, pensar y actuar de tu hijo cuando sea adulto. Entonces, si no trabajo esa parte eh, y, y, y al final lo, lo llevo a cinco o tres o cuatro actividades, además sea competición y tiene que ser mejor. Y vamos, a, escucha, no quieras. Hay una cosa que, que, que mi amigo eh, Pedro García Guado dice, uh -huh. eh, n, 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 no, no hagamos, o sea, n, n, no hagas que tus hijos hagan lo que tú has querido ser, o, sea, o o tú quisieras que fueran. Tus hijos tienen que ser lo que tienen que ser. Lo que ellos quieran, como ellos quieran. Siempre con respeto, con educación, con, con todo lo que tú quieras. Pero entendamos que muchas veces estamos forzando esa educación. Y, y en, esa, en esa línea de, de una de las cosas que sé que te va a gustar porque porque te sigo, te veo y te escucho, eh, algo que, que ha hecho perder mucho eh, eh, en, nuestra, en, en nuestra sociedad ha sido el servicio militar. O sea, el servicio militar yo lo viví, que supongo que entraremos en el tema este de una forma muy, muy, muy concreta, con una evolución ¿En qué concreta. qué año
1: desaparece?
0: ¿Si te acuerdo o... Bueno, el, el último día no recuerdo, pero pero, obligatorio pero, pero, pero mira, eh, yo entro en el ejército en el 90. ¿En el 90? En el 90. Yo soy, entonces, eh, tú entrabas, eh, eras del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, 90. Eso implicaba los meses. Entrabas en... Vale. Eh, cada dos meses había un, un, un reemplazo, ¿vale? ¿vale? Yo fui del quinto del 90, en septiembre. Vale. ¿Vale? Bien. Yo entré en septiembre con 19 años recién cumplidos. 19 años, eh. Yo entré con 19 años. Yo pues en, empezamos a partir de los 18, pero como yo entré en septiembre y cumplo los años en septiembre, sí. pues ya entré con 19. Vale. ¿Vale? Porque me fui a final de septiembre. Bien. Entré con el quinto del 90. En el 91... Yo, yo creo que terminó o en el 93 o 94 el servicio militar. Sí. O el 92. En el 92 seguro que no, porque aunque había algo... el 93 o 94, por ahí tiene que estar. Yo, yo ya perdí la noción. Sí, sí, sí. O quizá el 95, no recuerdo la, la, el año concreto. No mucho más, ¿eh? No mucho más. Entonces, eh, había una hay una fase típica de... que se decía en España? Que supongo que se diría entre los países que había servicio militar, ¿no? Que, que, que te, ibas a la milita hacia hombre, ¿no? vale Eso decía, sí. claro no es que te hiciera hombre sino que salías o terminabas eh, terminabas con un, con una experiencia de vida que te hacía madurar
1: madurar para ti qué es o tú cómo entiendes la palabra el convertirte en, en un hombre o en una mujer ya
0: con esa madurez que no es salir del colegio y ponerte a buscar eh, carrera Vale, mira, eh, hay un síntoma muy claro en los adolescentes que yo trabajo con ellos y además de una forma voluntaria y me encanta que se nota mucho cuando cuando porque en los scouts la edad educativa empieza a los 6 y termina a los 21. ¿Vale? Sí. Entonces, hay un, hay un síntoma que se ve muy claramente cuando uno está más o menos maduro hay gente que dice, entre ellos mi mujer, dice que los hombres no maduramos, envejecemos ¿vale? pero bueno algo de razón tiene verdad ¿vale? sobre todo en el pronto ¿vale? tú sabes que un chaval de 17, 18 16 años, lo que tiene es pronto ¿no? o sea, le dices algo y te quiero comer y tú qué me dices ¿qué te has creído? no bueno, ese pronto eh, va desapareciendo conforme tus experiencias te van ayudando y enseñando a madurar, ¿vale? ¿Qué es madurar? Pues quizá empezar a controlar tu temperamento, empezar a controlar tus emociones, empezar a saber cómo funciona eso, cómo funciona tu cuerpo, dónde están tus límites, tanto físicos como mentales. Entonces, tú empiezas ya a darte cuenta de, eh, de ciertas cosas, empiezas a sentir un, tienes un sentimiento de responsabilidad, ¿vale? vale Entonces, cuando tú ese sentimiento de responsabilidad y ese sentimiento de, 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 de gestión de tu temperamento empiezas tú a ser dueño de esa gestión, es cuando podemos, o yo considero, que podemos decir que estamos más maduros. Mm -hmm. Más maduros con respecto a una época de adolescente que todos pasamos por ahí de una forma natural, ¿no? Sí, qué es madurar? Bueno, pues cada uno madura de una forma o de otra, ¿no? ¿Vale? Porque, bueno, pues tenemos tanto hombres como mujeres que a veces dices, no has madurado y tiene 30 años. ¿Por qué no ha madurado? Porque ha, ha hecho una reacción que no va acorde yeah. a el, el tiempo, ¿vale? Y o la verdad que, edad que se Cada
1: persona también, claro, es un mundo, pero es que hay mucha gente que no se cuestiona, como tú has dicho, que no se mira para adentro. Claro. Que no se mira para adentro y, y tú dices, bueno, tú dices, tú dirías que eso, el servicio militar... Lo, lo daba o al menos a ti te lo dio, ¿no?
0: Bueno, a bueno, mí me dio muchas cosas más porque al final yo tenía, sí, sí, claro, claro. yo tenía claro lo que quería, ¿no? Que yo quería ser militar.
1: ¿no? Me refiero que en ese sentido a ti te permitió conocerte y te permitió claro. saber hostia, yo eh, entré siendo esta persona y
0: salgo siendo esta otra persona. O sí sea, si Entré con una forma de pensar vale. ¿Vale? Porque al final como persona entras igual, ¿vale? Entré con una forma de pensar, entré con una experiencia de vida joven y salgo con una experiencia de vida más madura. ¿Por qué? Porque he aprendido disciplina, ¿vale? O me han enseñado disciplina. He aprendido a respetar al de arriba y al de abajo, ¿vale? Porque una de las cosas para mí para más, difícil, más difícil del ejército no es aprender a mandar, es aprender a obedecer. Sí. Cuidado. Para mí es mucho más fácil aprender a obedecer que aprender a mandar. Mandar es muy fácil. Tú coge esto, llévalo allí. Ya está, ¿no? No pienses, sí. ¿no? Entonces, coge este producto y hola ya, coge esta caja o haz aquello o ponte a limpiar o ponte... vale, Mandar relativamente es fácil. Lo difícil es aprender a obedecer y a no cuestionar lo que te han mandado. Y si no estás de acuerdo, hazlo y luego protesta. Eso para mí es lo difícil. A mí el ejército, con 11 años que he estado, que estuve, me ha enseñado mucho más a obedecer que a mandar. Eso, también, también me enseña a mandar, evidentemente.
1: Claro, evidentemente. ¿Tú dirías que eso falta en la sociedad en la que estamos? Sí. sí
0: Ese respeto a, sí, al mayor, a la autoridad. Sí, sí. Ese respeto a, a primero haz y luego protesta. No protestes para hacer lo que tú quieras. Haz. O sea, tenemos un problema bajo mi punto de vista, ¿eh? Eh, seguro que habrá gente que no pensará como yo y estará totalmente en contra, pero tenemos un problema de, de, de la gestión inmediata de la acción vale vale, entonces necesitamos aprender a que hay que valorar antes de actuar ¿Vale? y eso eh, en muchos ámbitos de la vida es en, 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 por ejemplo en el tema de socorrismo sanitario que lo, ¿O una policía? ¿Qué es lo que hace? Primero evalúo, ¿no? Luego limito y luego actúo. no sí. O bajo del accidente del coche, me pongo a correr como un loco en la autovía a ver qué pasa y viene otro coche y me recoge. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces ha pasado eso? Así
1: de veces. Ya. ¿no? ¿Eso cómo lo extrapolarías a la vida, vamos a decir, civil? A la mayoría de la gente, eso que me acabas de decir. Esa, esa capacidad de toma de decisión y no estar pensando, porque yo sí que veo algo mucho en incluido yo el mío el primero que siempre lo, lo he visto esa parálisis por análisis muy bien que quieres emprender un proyecto pero nunca lo acabas haciendo bueno yo la verdad que siempre he preferido, he preferido llevarme la hostia del aprendizaje de la experiencia y luego ver qué ha pasado pero mucha gente esa parálisis por análisis quiero hacer cualquier cosa pero me paso un año entero pensando y luego ejecuto y si no funciona vale. lo dejo
0: al mes siguiente vale eso que me hablas yo lo veo desde otro punto de vista esos vale. son los miedos los miedos la inseguridad provoca miedo y el miedo te para buena esa ¿eh? ¿vale? el miedo te provoca tres reacciones o huir o parar o atacar ¿hay más? Hmm. y si no analízalo lo que estoy diciendo tú tienes tienes miedo ¿vale? y tienes dos opciones eh, tú ves un, eh, algo que, 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 que un accidente y hay gente que se queda parado sí. y no sé actuar, no sabe qué va a hacer eso es porque el miedo lo ha dejado en shock sí. hay gente que tiene un accidente ¿no? y echa a correr y mientras el coche lo recoge
2: sí.
0: porque el miedo lo ha hecho huir y luego hay otro tipo de gente que el miedo lo que le hace es hacer una acción ¿Qué hace el ejército? Te llevo al límite, te provoco el límite, para que cuando estés con tu miedo, porque el que diga que no tiene miedo en la guerra miente como un bellaco, ¿vale? En ese mismo momento del miedo, te preparo para que ataques. O defiendas. Depende de tu posición. Mm. Depende de lo que hagas. Depende del arma. Depende de la situación. Depende de muchas cosas. Habría que muchas cosas analizar esto, ¿no? Sí, pero a grosso modo... Pero el, 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 lo que se te lleva es al estrés al máximo estrés posible dentro de tu unidad o de tu acción, tu trabajo dentro del ejército te lleva al máximo estrés para que cuando tengas ese estrés, lo reconozcas y no te haga huir ni te pare qué bueno macho me gustaría profundizar un
1: poco más en este, en este tema, porque para toda la gente que nos esté escuchando, aquí hay mucha gente eh, que trabaja o incluso está estudiando o incluso que está emprendiendo y claro, me gustaría que dejases claro por qué el Ejército, o cualquier unidad militar, al menos en España, te lleva a ese estrés, como tú has dicho, para saber afrontar esa situación. Porque al final, y yo se lo decía a Iván también, pero es básico, ¿no? Yo creo que es muy sencillo, un ejemplo claro puede ser alguien que se mete en agua fría. Meterte en agua caliente es una tontería, lo que voy a decir, pero es una, es una gilipollez. Es decir, la diferencia es tan grande que como estás con agua caliente incluso agradeces el tener agua caliente. Lo mismo veo yo cuando entrenas. Si un día tienes la capacidad de levantar una mancuerna de 20 kilos, cogerla de 10 es una tontería. Entiendo que en el ejército, en el mundo militar, ocurre lo mismo.
0: Lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero en la vida civil pasa igual, ¿eh? En la empresa pasa igual. ¿Quién emprende? ¿Que el que emprende no tiene miedo al fracaso? Claro. O sea, lo primero que uno se le ocurre cuando va a emprender algo es decir «¿Y si sale mal?». No, 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 sale es mal, no. Va a salir mal. 100% de acuerdo. Es que si tú empiezas, empiezas una empresa pensando que te vas a hacer millonario, está muerto. ¿Puede ser millonario? Sí, claro. Tenemos casos y, bueno, pues, ah, pues, pues, pues tenemos, por ejemplo, un caso muy famoso que está en redes ahora, ¿no? Que todos conocemos. ¿Vale? Eh, ¿Puede salir mal? No, 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 no. Es que va a salir mal. Ahora, de mil veces que voy, a lo mejor una... <risa> sale bien sí. pero lo más normal lo más normal es que salga mal yo he emprendido muchas cosas en mi vida y, 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 y he hecho muchas cosas mal y, pero muchas son muchas ¿eh? entonces yo desgraciadamente he fallado a mucha gente ¿y por eso dejo de emprender? no me he equivocado mucho he tenido problemas muchos o sea yo he vivido una crisis del 2008 muy fuerte como tantos otros que yo sin querer hacer daño a gente he hecho daño a mucha gente. Y después he intentado salir y en ese camino he hecho daño a gente. ¿Era mi intención? No. Pero lo he hecho, sí. Me tengo que fustigar. Pues escucha, pues pido perdón, pero no puedo hacer otra cosa. Porque mi intención no era arruinar a nadie ni fastidiar a nadie. No. Pero en, en, en la vida militar, es eh, realmente la vida militar y la vida civil realmente es lo, es lo mismo, ¿eh? No, 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 no. Es que mucha gente... Mucho, sí. Mucha gente no. Ha claro que... un estigma en nuestro país por culpa de la política. Hmm. ¿Vale? Que, gracias a Dios, durante muchos años se ha ido cambiando esa imagen que, que, que tenemos del ejército. Y una de las cosas que yo tengo que reconocer eh, que se hicieron muy bien, que lo hizo Zapatero, hmm. fue la creación de la UME. O sea, esa unidad al principio... Dentro, internamente es que yo lo viví eso en, en esa época, la, la creación de la unidad, yo estaba en el ejército en ese momento, eh, eh, era como una unidad de decir, eh, por favor, eh, o sea, pistolos, ¿no? pistolos y esto no, para no, nada. No. Perdona, ¿quién hoy en día es capaz de cargarse esa unidad? Nadie. Esa unidad ha hecho un trabajo de imagen interna social espectacular. Es una unidad integrada por todos los cuerpos y armas. Entonces, eh, eh, ese, ese trabajo que se ha hecho de, de esa evolución del ejército es espectacular, ¿eh? Muy pocas empresas civiles han hecho esa evolución. ¿Evolución en qué sentido? En todos los sentidos. En el, en el profesional, en el técnico, en el, en, el, en, el, en el de educación, el de formación. Vamos a ver, antes, en la academia de oficiales, tú estabas cinco años y salías de oficial, es que ahora sales con dos carreras, ¿eh? Con la militaría de ingeniero. Con dos, con doble. Cuidado. Es que para entrar, eh, para, eh, para ser militar oficial, eh, te piden un 13 o, ca o casi un 14. O sea, estamos en 13 y pico. O sea, va vamos a ver. O sea, eh, o sea eh, para ser suboficial, perdona, hace dos carreras. Entonces, eh, eh, tenemos un cuerpo... Un, un, o sea, tenemos un, una estructura militar de, ofici de mandos con un nivel de formación brutal, pero desde la tropa. Es que para ser soldado, o tienes formación, o no entras. O tienes estudios, o no entras. o uh, sí, fuera valora mucho, que hay mucha gente por ahí hablando que... Claro, perdonar O sea, tenemos, tenemos un, 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 una mano de obra militar, tenemos unos recursos humanos militares en, en España de un nivel espectacular, con una evolución desde, el, por lo menos que yo he vivido desde el 90 aquí, que no, que no tiene precedentes. Y eso hay que poner un valor, ¿eh? Que cuando termina un señor con 45 años, que eso es otro tema que podemos estar para mm, tres sesiones más si quieres, ¿vale? <risa> no vamos a entrar ahí. Pero un señor cuando sale con 45 años, o, una, o un señor una señora, un militar, una, una mujer o un hombre, con 25 años, con una paga, no estamos regalando nada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se ha es, currado, ¿eh? Que se lo ha ganado. ¿Perdona? Poco me parece lo que cobran. Poco. De hecho, deberían terminar. Que hay que hay puestos en el ejército de todo tipo para que esa gente eh, pueda estar dentro de la casa. ¿Vale? Y si no los creamos.
1: Eso te iba a decir. ¿Tú crees que, está, sí, que están infravaloradas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
0: Por suerte, cada vez menos. Cada vez menos. Lo han estado. Mucho por lo que te decía antes, por un tema político, ¿no? Porque hmm. muchas veces asociado ejército a, a, a una ideología política. Y no es verdad.
1: Hombre, ya los tiempos que estamos no tiene no, nada que No, ver. no
0: perdona. Es que, es que cuando entra un gobierno nuevo, sea del color que sea, cambia la cúpula. Porque son cargos de confianza, que es normal. ¿La cúpula de quién? La cúpula, la cúpula militar. O sea, ¿La cúpula eh, militar? Claro. Vamos a ver. Cuando, cuando, entra, cuando entra un ministro o ministra nueva... ¿A quién pongo de GEMAD? No. ¿A alguien que, por lo menos, me dé la confianza. Ya no entro en temas políticos, porque militar lo primero que tiene que ser es a político. Una cosa es lo que yo, personalmente, como ideología personal, mm. opine sobre una forma o sobre la política o sobre un color u otro. Como persona. Sí. M ¿Me vinculo más o, o, o estoy más... O estoy más más eh, más cercano a una forma de pensar, o izquierda mm. o derecha. No voy a entrar en. Vamos a entrar entre izquierda y derecha, ¿vale? Por, por, por no entrar en, en, en más, más profundamente. Y otra cosa es que, como profesional, debo ser a político Tengo que ser apolítico. Es que es obligatorio que sea obligatorio. Es que está en las ordenanzas. Es que un militar no puede una manifestación. No puede. No puede. Lo tiene prohibido.
1: Entiendo que eso es porque, independientemente
0: de la ideología del país, el militar tiene que estar Por, ahí. Porque tú defiendes una nación. Una nación. Sea del color que sea, de la religión que sea y del y de la opinión so política que sea. Qué bien vendría eso en la política, ¿eh? Pensar así. Debería, debería, debería. Pero es así. Esa es la base del ejército. Tú, o sea, la primera misión que tiene el ejército es la unidad del territorio nacional. A ver si nos aclaramos. <risa> por favor. Entonces, eh, yo no puedo pensar si estoy de derechas o de izquierdas. ¿Vale? Ya, te entiendo. Entonces, eh, eh, por, por lo tanto, es normal que cuando hay un cambio político... Social, un cambio político de, un, de una forma de izquierda o de derecha, ¿vale? Como hemos quedado antes, vamos a de definirlo. Pues, evidentemente, el después de su majestad el rey, sí. está eh, eh, el presidente, y luego la ministra o ministro de defensa, y, y, y lógicamente, pues se rodee de eh, un equipo de trabajo eh, de la máxima confianza de la persona que manda. ¿Es normal? ¿Dónde está el problema? ¿Pero qué tú querías? ¿No? Hmm. ¿A quién pones? ¿A ¿Alguien que no te gusta? ¿No? ¿A quien que te llevas bien? ¿A ¿Alguien que no conginas? ¿No? Es lógico. No, no sabía yo
1: eso, eso de que se cambia la, la cúpula militar cuando cambia el... No toda. Ya, entiendo. Pero los cargos de, más, de máxima confianza.
0: Hmm. Pues, pues es normal. Claro.
1: De, de hecho... Sí, a... para que haya un, un entendimiento mutuo ¿no? en cualquier tipo de situación.
0: Sí, pues, pues, más que entendimiento es un tema de confianza. Ten en sí. cuenta que, que estamos hablando de, en un, un nivel muy sí, muy alto, alto, alto donde donde la documentación las decisiones donde eh, son, son son restringidas son confidenciales entonces tú tienes que tener mucha confianza sí. donde tú puedes hablar por teléfono o en una reunión de un consejo de, de cualquier decisión y, y tienes que tener confianza con, con lo que estás haciendo ¿no? con la gente que te está opinando sí. y tienes que tener confianza con, con el asesoramiento que te están dando ¿no? tienes que estar tranquilo o tranquila de que, de que el que te está dando su opinión eh, por lo menos es acorde a tu forma de ver las cosas o pensar es lógico es así y volviendo a la formación de, de, de antes porque hay una cosa que, que se me voy a decir que es muy importante o sea eh, uno de los de los de los másters más considerados eh, en, en en el mundo son el, el, los cursos de estado mayor de los ejércitos
1: Cursos de Estado Mayor. Claro. ¿En qué consiste?
0: Vamos a ver. Eh, no sé ahora cómo funciona exactamente porque ya digo que estoy mucho tiempo fuera y no lo tengo muy claro, ¿no? Eh, pero eh, el curso de Estado Mayor se hace para los oficiales. Vale. Antes, para ir por partes,
1: un oficial exactamente...
0: Vale. Un, ¿Qué ofi es? un oficial eh, sale de la academia de teniente. Vale. Vale. Sale teniente y tiene a, a su mando una sección. ¿Vale? Está la sección, el pelotón, ¿vale? mm. la escuadra. Vale. Cuadra pelotón, sección, ¿vale? Una sección suele estar compuesta por, por tres o cuatro pelotones, vale. ¿vale? Una compañía suele estar compuesta por tres o cuatro secciones. Okay. Una compañía la manda un capitán, hmm. ¿vale? Un batallón, ¿vale? La manda un dente con él y está el comandante, que es, está integrado dentro de la estructura, ¿vale? ¿vale? Y así vamos creciendo, Vale, vamos creciendo batallones regimientos divisiones sí. vamos Ojo, creciendo
1: departamento de una empresa ¿no? claro
0: claro al final ¿qué, qué, sí, pues, sí, sí. vámonos a la for no o vámonos a una multinacional ¿no? ah, sí. y verás no eh, el jefe de departamento el, sí. el recursos humanos el director de no sé qué consejero delegado el presidente, el presidente porque, claro, pero, al final si te das cuenta es lo mismo es que es, lo, es que no puede ser de otra manera porque al final tú lo que haces necesitas una estructura piramidal para poder gestionar mucha gente hmm. o muchas cosas. ¿Está? Vale. ¿No hay más? ¿Vale? Entonces, <coughs> perdón. Entonces, claro, el oficial sale de teniente, teniente capitán, capitán comandante, comandante tende, colonel. teniente coronel. Teniente coronel, él muy bien, ¿vale? No sé si es cuando en el ascenso de capitán a comandante, o creo que es ahí en sin paz durante ese tiempo, no sé en qué forma, porque por, por desgracia no pude ser oficial, <risa> ¿vale? Pero es, no sé en qué momento. Eh, tú puedes solicitar, en función de tu número, de tu escala, de tu... de ¿Tu, de tu rango? Perdón, no, 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 de... Jolín. De tu promoción, perdón, ¿Oye? no sé la palabra, sí, sí. ¿vale? En tu promoción, tú has, has sacado una puntuación, si es un, un tío que ha sacado muy buena nota, eh, tu nota en el campo es excelente, en el tío excelente, y al final es el primer aco, ¿vale? Como se le llama el primer aco, ¿no? Primero, sí. ¿no? el primero. De la promoción. Bueno, pues, en, en función de, de, de ese escalafón que tú sacas por tu trabajo y esfuerzo, que no te ha regalado nadie, ¿vale? Entonces, al final, tú tienes una serie de... de tú vas ascendiendo por, por ese número de escalafón, ¿vale? ¿vale? Entonces, en ese ascenso, los primeros pueden elegir, y entonces, si el primero no quiere ser el Estado Mayor, o el segundo, el no quiere, pues, hasta que ¿vale? hay unas plazas anualmente que es el curso es el curso de Estado Mayor, ese curso creo que se hace, si no me equivoco, los que son oficiales, espero que no se enfadan conmigo si lo digo mal, ¿vale? Eh, creo que lo haces de comandante. ¿Vale? Tú estás de capitán, la de capitán, de comandante, y si has pedido hacer el curso mayor y has entrado, y has, y has pasado el filtro, sí. pues no sé qué hay exámenes, no, no sé ahora cómo se hace, has pasado el filtro, pasa al curso de estado mayor. Solo los que han hecho el curso de Estado mayor, ¿vale? Pueden o no llegar a ser generales. Vale.
1: Que los generales se encargan de...
0: Los generales son... Va a subir en la estructura, ¿vale? Entonces, ¿quién manda, quién manda un regimiento? Eh, un un coronel. ¿Quién manda una división? ¿Quién manda...? Al final, hay un momento que... Vale. ¿vale? vale. ¿De acuerdo? Está general de división. Perdón, general de brigada. De división. un General de brigada porque manda una brigada. ¿Vale? Mm. Manda una división. Una, una división son dos o tres brigadas. Mm. Entonces, va subiendo. Y al final, el teniente general, ¿vale? Y el capitán general, que solo hay uno, que es su majestad el rey. Vale vale si tú te fijas un poco y ahora te voy a decir esto a partir de ahora cuando hagas una foto te fijarás vale hay algunos oficiales que tienen una estrella de cinco puntas pequeñita vale al lado de su arma aquí está esta, esta es la insignia del arma en tierra yo sí. controlo más tierra vale una estrella pequeñita de, 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 de cinco puntas de cinco esa gente es la que tiene el curso de estado mayor vale vale y eso es un máster Vale, realmente es un máster. Eso lo comparamos en la vida civil y es como si hubiera un máster.
1: ¿Vale? ¿Y ese máster consiste...? Bueno, pues tiene su más formación, formación, más, tiempo, más ¿no? formación
0: vale. saber gestionar eh, eh, las unidades, bueno, pues, lo que, lo que sí, se, sí, que se sí. trate ahí, ¿vale? Ese, ese máster tiene una consideración civil brutal. El nivel de, de exigencia de ese máster es de lo más top. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nuestra, nuestro ejército tiene una formación y una calidad de formación excelente. Entonces, no le damos el valor civilmente a lo que realmente tenemos. Tenemos cuidado y pagamos nuestros impuestos. Es que nosotros estamos pagando para tener la máxima calidad posible. Pero también pagamos para tener los mejores médicos. ¿no? También pagamos para tener los mejores bomberos. ¿no? Sí. Para tener a mejor policía. Y el ejército es necesario. Pero es necesario para atacar. ¿eh? No, no, no para atacar, no. Es necesario para proteger. Es necesario para protegerte a ti. Porque cuando mmm, vienen malas dadas... Esto no lo entiende mucha gente, ¿eh? Ya, pero cuando vienen malas dadas, ¿a quién nos gusta ver aparecer? <risa> ¿A esto, ¿no? Claro, esas catástrofes que hemos vivido en España como tantos otros países, de, pues de, de inundaciones, de incendios, claro, cuando, cuando eso va evolucionando, se hace profesional el ejército, eh, eh, la idea de crear la UME, creo que es excelente. ¿No? Sí, ¿O quién la discute sí. hoy en día? Nadie, ¿no? O cuando esos pueblos de, de cualquier pueblo de España, ese, se quema el monte y aparece la UME, le cambia la cara. no Cuando la gente agradece el trabajo eh, incansable de nuestros militares. ¿Por qué es incansable? No hace falta ir muy lejos, ¿eh? Nos vamos al 2020 en la pandemia, ¿no? Y creo que hay hasta memes de cómo el ejército quitaba, sí. ¿no? Eh, sí. O limpiaba y cómo decían los demás, ¿no? O cuando había en Madrid que hubo la, la fantástica nevada de hace. Dos, sí. ¿no? sí. ¿Quién, como, ¿Quién quitaba el hielo de. picaba el hielo y. Sí. no, los civiles y los militares, ¿no? O sea, solo tengo eso ahí. Si es que, si es que no hay que irse muy lejos. Es que es un estigma social, yo diría, por todo. ¿eh? No solamente
1: por el tema del ejército, sino por todo. Y mm. como tú has dicho antes, si ya eh, la bandera de España, ya ni, ni te cuento, ¿eh? ya eres facha, ya estás pensando de una forma radical, extremista. Te quería preguntar, José, por tu paso para ir por partes, por tu paso por el ejército. Mm. Una vez entiendo que tú terminas el servicio militar directamente.
0: No, no, no lo termino. Claro. No, no lo terminas. No lo termino. ¿Por
1: qué no lo terminas?
0: Porque, bueno, vamos a ver, yo tengo que hacer un poco de memoria y, y nos vamos a antes del, del servicio militar, nos vamos con vale. 17 años, ¿vale? ¿vale? Yo soy SCAO, tengo sí. 17 años, eh, a nivel académico mmm, no soy excelente, ni, ni, ni soy ninguna lumbrera, no soy muy bueno, Medio ¿vale? normal. Me, medio bajo, ¿Cómo? ¿vale? Me, medio bajo, <risa> vale, medio vale, bajo, ¿vale? ¿vale? Eh, <coughs> y le digo a mi padre que quiero irme a, a, a al, quiero ser militar profesional, ¿Mm? Entonces aún no, estaba, aún no existía la parte profesional, ¿vale? Eh, y te hago fíjate, entre el 90 y 19, pues dos años atrás, pues en el 89, ¿vale? En el 90, 88. 88. Mi padre dice, José, ¿por qué no estudias algo? Porque antes de irte, porque una cosa es la mili y otra cosa es el ejército. Entonces, me gustaría que antes de irte al, a, al ejército estudiaras algo, eh, por si luego llegas allí y no te gusta, te tienes que volver, hmm. y por lo menos tienes por dónde empezar.
1: Sí, que tengas algo seguro ahí, ¿no? Que, sabia, que
0: sa avale. sabia consejo. Que además eh, hice, al final acabé estudiando de delineación, que nunca he trabajado de delineante ¿eh? en mi vida, vale <risa> acabé estudiando de delineación, y, y bueno, me, me puse a trabajar eh, mientras que estudiaba con 16, 17 años en, en un taller eh, de moldes de madera y para fundición. Y mm. por si acaso, vale, que Creo luego que me bien. vino muy bien porque con el paro que cobraba eh, me pude pagar los gastos de la mili. Bien, vale, entonces bueno, sí, pues sí. me vino muy bien. Y a mi padre la jugada le salió perfecta, vale, porque no le pidió un duro a mi padre para nada, vale. Entonces, eh, bueno, estando allí, llegó la mili. En, el en septiembre y, y bueno y pasa pues como todo un recluta normal llego allí pues, pues eso te cuesta el pelo bueno, lo de siempre no lo lo que ya sabemos bienvenido y a pasar la canuta exactamente bienvenido y <risa> en Marshall no y, <coughs> y llego a, a Madrid sí. a Fuencarral al grupo de artillería aéreo Gal número uno vale aún está fue en Fuencarral. Ese guardamiento no existe, está operativo y ahí está el artillería Y bueno, bien, muy bien. Eh, no es lo que me gustaba, porque yo era el típico que veía Rambo y todas esas cosas y nos, pues, nos emocionaba a ser mega boinas verdes sí, y sí, no... queríamos ser los más guerrillos del mundo mundial. Hostia, eso es a la mayoría de militares, ¿eh? sí. sí, sí. <t ngh1> sí. <cturna> y, y me encuentro una realidad que no es la que yo quería pero me encuentro una realidad en un ejército de la época, ¿vale? con unos medios un poco precarios con una artillería antiaérea poco precaria, ¿vale? y con piezas de artillería pues de la época de Vietnam, ¿vale? Yeah. ¿Vale? pero bueno, hacían su función funcionaban, disparaban, y bueno sí. pues muy bien, y gracias, ¿no? bien, con un trato mm, normal sí. con sus más o menos bromas pesadas de los abuelacos ¿vale? que se decía entonces y con el día a día. Y bueno, hago mi jura Pero de bandera. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque, porque Porque de alguna forma era no nada vejatorio, porque yo nunca he sufrido nada vejatorio en el secreto, ¿eh? la verdad es que nunca. Pero sí que los antiguos, por decirlo de alguna forma, pues ya. puteaban a los modernos.
1: Entiendo.
0: Bueno, vale, sí, eso pasa sí. en todos lados, hasta, hasta los colegios privados, ¿vale? <risas> eso pasa en todos sitios, ¿vale? Bien. Entonces. Eh, pero no sufro nada... No, no en ningún momento. Sí, sí, sí. Nada especial, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Eh, hago mi jura bandera y, bueno, y a los meses de jura bandera eh, llamo a mi padre y le digo esto es lo mío. Me quedo. Sí. ¿Vale? ¿Qué sentías? Sentía que, que, que estaba donde quería. Sentía... ¿Ves? Por Lo que hicimos emociones, ¿vale? O sea, me voy a las emociones. Hmm. ¿Qué sentía? Sentía que, que yo quería ser profesionalmente lo que estaba viviendo en ese momento sentía que no me había equivocado sentía que lo que yo quería que me gustaba realmente me gustaba eh, mi actitud era muy positiva y a los tres meses me hicieron cabo qué bueno ¿vale? porque entonces eh, por cabo en, en la línea de la mili porque entonces había, había que hacer estructura y entonces los que destacaban o los que se portaban bien o los que mejor lo hacían, los que sí. más actitud tenían, los proponían para ser cabos ¿vale? entonces bueno eh, me hicieron cabo yo pedí, eh, dije bueno yo sabía que en la mili venían eh, escaladores de montaña eh, el, entonces era goe, porque ya no era coe era goe, ya se había pasado, se había agrupado <coughs> Perdón. Google, o sea, el
1: Grupo de Operaciones Especiales. Claro, Grupo de
0: Operaciones Especiales, ¿vale? O sea, <risa> se han agrupado... Vamos a ver, eh, en cada regimiento había una compañía de operaciones especiales. ¿Te acuerdas? Brigada, regimiento, mm. ¿vale? Compañía, ¿te acuerdas? Repasamos otras, sí, sí, ¿vale? Sí, bu, sí, bu. Sí. Bueno, claro, había compañía de operaciones especiales. Bien, una compañía. Y entonces eran las COEs. Las famosas COEs. Mm. Que en aquella época todo el mundo quería... Había una COE y había... COE. Estaban repartidas las COEs. Por regimientos, por España. Eh... El, el ejército desde entonces aquí ha ido sufriendo, eh, se, se ha ido agrupando. Y la gente dice, ¿por qué se ha ido agrupando? Porque logísticamente España ha cambiado mucho. ¿Qué autovías tenemos ahora? No. Entonces, no se ha agrupado porque hayamos perdido. No, porque hemos ganado en movilidad. Entonces, antes, mm. para cruzarte España, tenías que ir con un coche y te costaba ir a Madrid desde Valencia, ¿vale? Mm. Eh, te costaba... Cuatro o cinco horas, ¿no? Seis horas. Sí, Ahora sí. lo haces en tres, si no paras en no. tres, tres y media, tres y ¿Y cuarto, tres y, si, y media. Y si le pisas. Sin correr. Te hablo de sin correr, ¿eh? Sí, sí, sin sí. Correr, ¿eh? Si le pisas, lo haces en vale, en dos horas y media. Entonces, si no te da igual las multas, pues. Si no se pisa ya el volante, ¿eh? ¿Vale? Sí. Claro. Entonces, entonces, claro, hemos ganado movilidad, tanto en movilidad eh, terrestre como en aérea. Antes habían muchos más, muchos más aeropuertos militares. Ahora con tres es suficiente.
1: No.
0: ¿Por qué? Porque es un avión y en... esto ha cruzado el territorio, ¿no? Entonces, mm. todo esto cambia. Entonces, se van agrupando. Claro, las COEs pasan a ser grupos de operaciones especiales, donde un grupo está compuesto por tres compañías y una plana. Entonces, yo llego en ese momento. El momento de los grupos, ¿vale? Entonces, pero yo esperaba, siendo soldado de, mili, de milicia, esperaba que viniesen... Eh, los grupos de operaciones especiales, o viniese la legión, o viniese la unidad padrista, o escala de montaña que eran las cuatro unidades que iban a hacer captación se llamaba captación, iban a captar porque tú no ibas por reemplazo directamente a esa unidad vale. vale, a ti te captaban para esa unidad
1: entiendo por tus cualidades, habilidades o... no,
0: no, entonces no era así ahora sí, entonces no, entonces era el que quiera que venga ¿Vale? Y ¿Vale? ya te vamos a... Que no
1: era tan exclusivo, por decirlo. No, por
0: no, no, no era nada exclusivo. Lo que pasa es... ¿Quién iba a esas unidades? Pues la gente que le gustaba o que físicamente creía que podía aguantar. Eso te iba a decir, porque el entrenamiento entiendo que por aquella época mmm, seguía siendo igual o sí, más en... duro que... El entrenamiento de los, los profesionales es el entrenamiento de los presidenciales. Sí que es cierto que la formación no era la misma y ahora te explicaré. ¿Vale? Sí, sí, ahora... Pero... pero pero sí que eh, el, el, el esfuerzo físico siempre ha sido el mismo. Con, menos, con más maltrato, entonces, que ahora. Eso de ¿Vale? Que ¿Vale? Por decirlo de una forma suave, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces no había tantos problemas de trato. ¿Vale? ¿Vale? No digo que estuviese bien, ¿eh? cuidado, que está igual de mal ahora que hace 100 años. ¿De acuerdo? El maltrato es el maltrato, punto, no hay más. Pero que ¿vale? lo entiende la gente por lo que ha dicho antes que te llevan a la situación de estrés. Pero estaba más consentido. Con la excusa de irte a esa situación, había ciertas cosas que no tampoco eran vale. lo que debían ser. ¿vale? Ahora, ahora me cuentas ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Porque yo entiendo que en una fase de entrenamiento de trato de prisioneros, pues se te lleve al máximo límite posible. ¿Tú lo has pedido? Algo, ¿vale? Algo, Algo ¿vale? <ríe> Algo. No como Iván, ¿eh? Porque yo no, no estuve todo el tiempo, habrías por qué no, ¿vale? Pero, 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 eh, sí que es cierto que lo que cuenta Iván eh, lo cuenta Lai. ¿Por qué lo cuenta Lai? No porque voy quería contarlo, no, 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 no. Porque por mucho que lo cuente. No es como vivirlo. No. Sí que la ¿vale? gente
1: no se puede hacer una idea. Claro. de Claro,
0: que... solo lo sabe, y él lo explica en, en, en tu entrevista, eh, solo sabe el que lo pasa. Y el que lo pasa sabe lo que, lo que, lo que es, un, es una operación especial y lo, y lo que es un, 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 una formación en, en operaciones especiales. ¿Vale? Mm. Es el que, lo, el, que, el que lo pasa. El que no lo pasa, sí, puede contar, puede pensar o puede creer. Eh, el pensé que creí que es un amigo del tonteque. ¿sabes? Yo, yo. He, he dicho esa frase porque es así. No, yo pensaba, no, tú no, no pienses nada. Si quieres saberlo, ponte. vale Si te parece mal, hazlo. ¿no? Si quieres que es fácil, hazlo. Entonces, bueno, al final, eh, yo quería ir a una unidad especial. No tenía muy claro si Brigada o si COE o GOE o Legión, no tenía muy claro. Yo me decantaba más por, por operaciones especiales, esa era mi ilusión desde 17 años, pero quería escuchar. Con tan mala suerte de que me entero, cuando yo pregunto, digo, uy, me ha pasado aquí todo y ya me han hecho cabo y ya quiero no venir a Diego ¿cómo está la cosa? Entonces me informo y me dicen que es que. Los solo van a hacer captación los reemplazos, los reemplazos pares no los impares digo, hostia. qué mala suerte <ríe> o sea como si del quinto del noventa vale. van i, fueron en el cuarto y volvieron en el sexto Hostias. iban el dos el cuatro y el seis no iban ni el uno ni el tres ni el cinco que te pilló ahí en medio te pilló en eh. medio pedí por escrito ir a, a la unidad porque porque por eh, como te he dicho en, el, en, en mi reemplazo no venían Vale. nadie, ninguna unidad, ¿eh? no es que no, no, ninguna, entonces eh, yo pedí por escrito y me al algo, ¿eh? y en ese momento ya había pasado, en el quinto del 90. o sea, en el, en el 90, estamos hablando de, vale en, en, en enero del noventa y uno ¿vale? se hace la primera promoción de Topra Profesional en Rabasa empieza a convivir la fase de integración profesional ...con el servicio militar. Es decir, que se mezcla. ¿Vale? Claro, no podemos vaciar de repente... De repente no puede decir de repente... ...ya no viene más, más servicio militar. Y no se pueden quedar sin soldados. Entonces, hay un proceso de, de convivencia durante unos años entre los soldados de reemplazo y los profesionales. Hablo de tropa, ¿eh? Hmm. Los oficiales y oficiales van como siempre a su ritmo. Promoción, promoción, promoción... Y ya está. ¿Vale? Sí. Eso no, no cambia. Sí que ha cambiado internamente... Eh, las plazas y acá internamente la exigencia para entrar por nota en función de, de, de tu bachiller, ¿vale? Pero, pero no ha cambiado, no, no, no ha dejado de, de funcionar el tema de las academias. No ha habido un proceso de cambio. Hay un, un proceso de cambio evolutivo en la formación, en la forma de formar, pero no en la, en la entrada, ¿vale? Sí que hay un cambio en, en, en la tropa donde es necesaria una convivencia entre la parte obligatoria y la parte profesional, para poder poco a poco que la obligatoria, o sea, perdón, que la profesional coja más peso hasta que la, eh, la, la obligatoria no sea necesaria. Vale. ¿Vale? Y eso es lo que se convive, y eso es lo que yo, yo vivo en primera persona, porque me entero de que, de que empieza a ver la parte profesional. Porque entonces, antes de eso, existían los voluntarios especiales que se podían quedar, con la famosa frase que habrás escuchado, de chusquero. No me suena. Bueno, pues que era muy joven. <risa> ¿Vale? Entonces, se llamaba Chusquero, aquel cabo primero que firmaba eh, por años un reenganche. Y se reenganchaban.
1: ¿Firmar por años?
0: En qué? ¿A qué te refieres? Un contrato. Era un contrato oh. anual. No, no era anual, <risa> creo que era de tres, de tres años en tres años. Y era renovable. ¿Vale? Sí. Entonces era el Chusquero. Como que siempre estaba ahí, ¿no? Sí. Bueno, eh, hacía un contrato. Tenía sí. un salario... Muy precario, ¿vale? Pero era militar, profesional. Era la, la, la única tropa profesional que se aceptaba en ese momento eran caos primeros eh, de reenganche. Vulgarmente, en el era chusqueros, vale. ¿vale? Pero era de reenganche. Eso empieza a eliminarse, ya no dejan reengancharse más a Cabos primeros porque abren la academia de tropa profesional. Y yo, al mismo tiempo que solicito entrar en el ANGOE, por escrito, solicito entrar por escrito en la academia, porque yo tenía claro quedarme. ¿En la ¿Vale? academia B? de? De tropa profesional, en Rabasa. Vale. La primera academia de tropa profesional que se hace ahora está el Cefote, en Cáceres, no sé qué, sí. eso ha, ha evolucionado mucho, ¿vale? Pero la primera academia de tropa profesional la hacen, la fundan en Rabasa, donde ahora está el MOE. ¿Vale? Y convivía el GOE3, ¿Sí? ¿vale? Con. Un, eh, un, una compañía de servicios y la Academia de Trabajo Profesional. ¿De acuerdo? Sí. Aún no estaba el MOE, no existía el MOE. ¿vale? Vale. Estaba el, el GOE 3, el GOE 1, el GOE 4, el GOE 5, entonces el GOE 3 estaba en Alicante, ¿vale? En la el, en el cuarta de Interrabasa, donde ahora está eh, el, el MOE. ¿Vale? El mando operativo. Entonces, eh, yo solicito al mismo tiempo Irme a operaciones especiales, irme al Goe 1, porque yo estaba en Madrid, sí. entonces para mí lo más sencillo era Goe1, ¿vale? Irme al Goe 1 y al mismo tiempo solicito por escrito entrar en la segunda promoción de topa profesional. No parabas, ¿eh? No paraba, no paraba, nunca paraba, nunca paraba. Yo nunca paraba nunca paraba parado. No, sigo sin parar, ¿eh? Sigo, eso bueno, eso sí, bueno. sigo sin parar. Eso bueno. Bueno, entonces. Me llega... Eh, llamo a mi padre desde la cabina, bueno entonces no había móviles, sí. y digo, papá, que me quedo. Hijo, a lo que quieras. Pero es que me voy al GOE. <ríe> Hijo, a lo que quieras. <ríe> ¿Vale? Entonces, bueno, eh, la estancia de, de la academia no me contestan. Eh, lleva su proceso porque yo empezaba en marzo. Si me aceptaban, en marzo. Pero yo me voy al GOE en noviembre. ¿Vale? Septiembre, octubre, sí. noviembre. Yo cuando me doy cuenta, en septiembre... Entonces, yo me hacen a cabo y me aceptan en el GOE. Vienen a por mí de combinar viejo, sí. ¿vale? Con un Willy, los Willy de entonces, sí. ¿vale? Con Land Rover. Bien, bueno, era un Willy, no un Land Rover. Vienen con el Willy, me recogen, me llevan al GOE 1, me hacen una prueba física para ver si yo estaba físicamente bien, ¿vale? Para poder entrar... En las exigencias. ¿Te lleva mucho tiempo esa prueba física? ¿o? No, no, fue un día. Porque, ah, un ¿sabes? Día. Claro, como yo no, había, como no, yo no venía de, de por mi reemplazo natural, ni del 2, ni del 4, ni del sí. 6, yo iba a entrar directamente en la instrucción que ya llevaban los de los de los los del reemplazo 4. Vale. Yo llegaba tarde. Entonces, el, el, antes no había un curso para, de operaciones especiales para tropa. Había fases... Se llama fases. Mm. Solo hacían curso de operaciones especiales los mandos, de suboficial hacia arriba. ¿vale? vale. En la, en, hacían o suboficiales o tenientes. Vale. Esos eran los únicos que podían hacer el curso de operaciones especiales, que ahora hace todo el mundo. Hacen un curso para tropa y un curso para mandos, pero el curso básicamente es el mismo, con una connotación de mando, el de, el de suboficiales y el de, el de, y el de oficiales, que mm. lo hacen conjunto, pero con una con una, con, eh, con una preparación diferente. Diferente no en lo físico ni en lo técnico, sino en la, en la gestión de, de, de la tropa, ¿vale? Entonces entonces eran fases, que era la fase de nieve, la fase de, de escala de, 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 eh, acuática, la fase de supervivencia, la fase... ¿Todo eso no, en un día? no. Ah, vale, vale. Por vale. meses. Vale, 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 Cada mes... Vale. Era, era un mes, fase. Eh, descanso, la siguiente fase. Eso te a decir. Descanso, Eso te a decir. la siguiente fase. Yo llego en noviembre... Claro, me hacen una prueba física para comprobar que voy a, a aguantar el ritmo que ya llevaban Hostia. desde el reemplazo 4. Hmm. Claro, porque... Claro, yo llego de repente y me, me meten en plana en la sección de transmisiones. Que la sección de transmisiones lleva el mismo ritmo que las compañías... Porque era la que asistía a las compañías en transmisiones. Por lo tanto, tienes que estar con la misma formación, con la misma formación, con lo mismo todo, para poder asistir a las compañías. Vale. ¿Vale? ¿Transmisiones qué son exactamente? Bueno, el tema de radio, sobre todo el tema de radio vale. de, de vale. transmisiones. Básicamente radio, ¿vale? Mm. Y, y el que, el que se de las comunicaciones de las compañías. Okay. ¿Vale? Mm. Se, se destinaba eh, eh, un operativo, o sea, un, una persona, un operativo o, dos, o un binomio se integraba en cada mm, pelotón hmm. de la compañía cuando se, se iba, había que hacer una, una, una misión. Vale. Que en aquella época no había misiones internacionales.
1: Eso también te quería preguntar después. No, eso
0: viene después. Aparece Bosnia. Al final, entre, empezamos a hacer misiones de una forma. En el ejército español de una forma ya consolidada. y de, 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 de rutina, de repetición, hmm. a partir de Bosnia.
1: ¿Qué año es?
2: Pues
0: sería 97, 98... No recuerdo bien... Las, esas, ¿Antes del hombre, no? Sí, 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 vale. sí... Antes. Igual sería 96... Porque yo, yo nunca he llegado a ir de misión... Porque a verás por qué... ¿Vale? Sí. Pero sí que... Yo vivo... Ya, ya vivo ese inicio de misiones... Que siempre se ha hecho misiones eh, internacionales... ¿Vale? Sí. Pero no de una forma tan asidua y tan, y tan rutinaria... Recurrente, ¿no? Como tan se hace... recurrente... Exactamente... ¿Vale? Entonces, claro... Eh, yo, entonces, yo entro en la fase de nieve... Hago la fase de nieve... En la fase de nieve había prueba de boina, hago mi prueba de boina. ¿Cómo es la prueba de boina
1: o la fase de nieve? ¿Hay algo duro o extremadamente bueno, anecdótico que puedas contar? Duro duro hay todo, ¿eh? Duro hay todo, ¿no? <risa> es que me lo cuenta así como hago tal, hago tal, pim. Boina verde. Mm, du duro es todo. Que eso te iba a decir, entiendo que el entrenamiento que se lleva... Bueno, pues, se lleva, pues, guarda... te, te, pues, bueno
0: pues hicimos un iglú y dormí en iglú, dormí en fosa, eh, hacía 18 grados bajo cero y aprendes a esquiar y a foquear, ¿vale? Y a raquetear, ¿vale? Básicamente. Evidentemente, pues con disparos mientras esquía, bueno, con una serie de... pues Bueno, pues te, 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 te enseñan lo que te enseñan, ¿vale? ¿Tú lo
1: vives como muy, muy duro o no? ¿O se te hace llevadero? Mira... No sé si me explico. Yo no,
0: te explico sí, ¿no? perfectamente. <ríe> o sea, eh, mira, y dijo una cosa el otro día Iván, que yo he escuchado todo, todo, el, todo el, porque como, bueno. como Iván lo, lo respeto mucho, y eh, eh, dijo una cosa que, que, que es cierta, ¿no? Y, y, y porque además no lo dijo la, tal cual, me lo dijo a mí, que hay una frase que a mí me recordó, que me recordó, vale. En, en la, en la, el, el último día de la fase de nieve era bajar de la Bola del Mundo, que es una, una cota que hay en, en Madrid, Andando hasta hasta la base al comer al viejo, ¿vale? Toda la noche andando, ¿vale? Eh, como más yo era cabo de transmisiones, la PRC, que era una, una radio de la época de Vietnam, de hierro, ¿vale? Yo, yo llevaba el peso que llevaba todo el mundo en su mochila, más... ¿La AMPRC? ¿Tanto pensaba eso? es pues, un animal. A, sí, ¿no? Pues, ¿no? recuerdo los kilos, pero aquí era, aquí era mortal. O sea, si ya de normal, no sé los kilos que... No recuerdo los kilos que llevábamos como, como, como equipo, igual algo de 30, 40 kilos, de normal, yo además ya tenía más los 10, o 7, 8, 10 kilos de la... Con perdón, de la, la radio de los cojones. ¿vale? Sí, 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 tal cual. ¿Vale? Y, y... Hombre, yo recuerdo que perdí el equilibrio y me caí, caí así, lateralmente caí en la nieve pum ¿vale? y eh, agotado
1: pero que perdiste el equilibrio por sí, la... perdí agotado perdí el, equilibrio. el
0: agotamiento claro perdí, perdí el equilibrio Hostias. y pum me caí ¿vale? Eh, tiré a, a levantar a levantarme y no había coges a levantarme o sea no podía levantarme <risa> ¿vale? joder y recuerdo como si fuera ayer, son cosas que nunca se olvidan, ¿eh? Ya te puedes ver que nunca se olvidan. Imagino. Al, al suboficial, al sargento, gritándome. ¡Come! Decía que cuando. pero eh, boceándome a grito pelado en la noche. O sea, el sigilo era, no, no, era, no era su apellido, ¿sabes? A grito sí, sí, sí. pelado. Ay, pobrecito, que soy. Claro, claro, que cuando, cuando el físico te dice no puedo. ¿Vale? Mm. No, perdón, cuando la mente te dice no puedo. Mm. El físico puede 10 veces más. Sí. Y date el lazo con la salud mental y la gestión mental que hemos hablado hace 15 100%. o 20 minutos. Sí. ¿Ves la parte civil? ¿Ves lo que aporta esto? O sea, eso a mí se me graba a fuego. Y en ese momento digo ¿Quién cojones me ha mandado a hacer el puto papel para meterme aquí? Es decir, tú lo que piensas ahí es eso. Claro, y ahí pienso, me he equivocado. Lo he pensado así como 20 veces antes, ¿eh? En todo lo que he yeah. hecho. ¿vale? Pero ese para mí es un momento de decir... ¿Qué cojones hago aquí? O sea, ¿qué necesidad... Tengo yo en mi vida? Ya. Yeah. Vale. Eh, al final me levantan de dos compañeros porque no fui a levantarme. Y, por supuesto, evidentemente, eh, con el apoyo del, de, de los compañeros, de su oficial con la boña a todo el mundo, yo llego como todos a, al final ¿vale? y al final mmm, se me impone la boina y cuando te ponen la boina, es decir gracias Dios por haberme dejado llegar hasta aquí y eso no se olvida nunca eso te marca en la vida Dani en, en, en lo que hagas entiendo yo, me, me he caído muchas veces en mi vida profesionalmente Personalmente, sentimentalmente, me ha caído muchas veces. Me voy a caer más veces, seguro. Seguro. Pero la gente que vive lo que yo estoy diciendo sabe que cuando superas algo así es capaz de superar cualquier cosa. Entonces, mmm, vienen momentos muy duros en tu vida. Tanto económicos, como personales, como sentimentales, de todo tipo. Pero al final, quien manda eres tú. Tú eres dueño de tu destino. Tú eres el que mandas.
1: Y capitán de tu alma, ¿eh? 100%.
0: Entonces, si tú no crees en ti, ¿quién cojones va a creer en ti? Entonces, eh, al final de, del camino dices, eh, por favor, ¿qué pasa? Entonces, claro... Esa es la carencia que tenemos que cuidar en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, nuestros niños y niñas, o muchachos y muchachas, llámalo como quieras. Esa es la carencia que no podemos dejar que entre en nuestra mente. La carencia hay que convertirla en virtud. Y la virtud hay que potenciarla. Punto. No hay más. Eso es lo que hacemos en nuestro campamento, que luego supongo que hablaremos de él. Sí, sí. ¿Vale? Eso es lo que hacemos. No hacemos otra cosa. Eso lo aprendí ya en los scaos, Eso lo aprendo a fuego en el ejército. Entonces, cuando aprendes a obedecer sin pensar porque confías en tu mando no porque lo que diga él hay que hacer sino porque confías en tu mando lo respetas y está por encima de todo ahí es cuando eres un militar. Ni antes ni después. Da De igual que seas teniente, que suboficial, que soldado, que general. Cuando un teniente coronel, un coronel, un general, no se cuestiona lo que le mandan, es porque es un militar. Cuando un soldado no se cuestiona lo que le mandan, es un militar. Pero no te lo cuestionas porque no tienes que pensar, no, no, te tienes que pensar. Claro que sí. Sí, no es cuestión de que te anulen es cuestión de confianza y respeto eso es lo que la gente no acaba de entender no es un tema de que en el ejército te anulan lo que piensas, ni mucho menos los militares tenemos o yo he sido militar, me sigo considerando militar a nivel personal vale, aunque ya no lo sea pero un militar, claro que piensa, por supuesto que piensa si no piensa lo matan hola que cuando tienes que elegir un abrigo o un parapeto como no pienses ¿No? Hmm. Y además, como no piensas en milésimas de segundo, las balas pasan, ¿eh? ¿No? Entonces, tienes que pensar, claro que tienes que pensar, no, no consiste en anular tu pensamiento, consiste en gestionar tu pensamiento y en confiar y respetar a tu mando. Da igual en qué nivel del mando seas, da igual. Da igual que seas general, que que seas soldado. Es lo mismo. Pero
1: ¿tú crees que todo esto viene de ese sobre esfuerzo ¿Y estrés físico?
0: Claro, es que vamos a ver... Esa dominancia mental y física de la que me hablas. Claro, es que, vamos a ver, ¿cuándo consigues el un neurocarte? ¿Cuándo qué? ¿Consigues el tíndulo neurocarte? Ah, claro. Cuando vas años y años a carte, ¿no? <risa> Entonces, sí. ¿Cuándo consigues dominar tu mente en situación de estrés? Cuando te hacen practicar y gestionar ese estrés. ¿Cómo lo consigues? ¿Provocándolo? ¿No? Sí. ¿O...? ¿O cómo aprende un médico que estudia medicina eh, a ser traumatólogo? Pues viendo placas de huesos, ¿no? O, ¿no? O, ¿O operando? Y parece mentira, ¿eh? Que yo lo digo siempre con el sistema educativo que tenemos a día de
1: hoy. Parece que... Eh, oye, ¿cómo consigo esto, coño? Pues como tú lo has dicho. ¿No? Eh, haciendo eso. ¿Cómo aprendo a grabar vídeo? Grabando vídeo. Claro. Es que no hay más. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo me hago millonario? <risa> coño, ¿trabajando? ¿No? Oh, oh, oh salvo que tengas la suerte que te toque lotería y sepas gestionar lo que te ha tocado, sí, que, eso que eso es otro, eso ¿vale? daría para otras cinco sesiones sí, más, sí, ¿vale? Sí, sí. Salvo que te pase eso, que te puede pasar o no, y lo más seguro es que no, sí. entonces, al final, eh, ¿cómo lo haces? Haciéndolo. Entonces, eh, ¿cómo José Elías no ha conseguido lo que ha conseguido? Ahí está el tío. Ahí está el tío, ¿no? Por trabajo, esfuerzo, trabajo, esfuerzo, trabajo, esfuerzo... Y R, me levanto, me levanto, me levanto Por referente, favor. eh. Referente, referente, Entonces, eso es así. Pero, pero da igual, Florentino Pérez. ¿Que tú dices que le han regalado algo o qué? Rafa Nadal, cualquier persona. Cualquier que, eh, persona que hay eh, referentes eh, en España de sobra, de sobra, Mancio Ortega, yo qué sé. Sí, sí, sí. Eh, Roche de Mercadona, yo, yo qué sé, tenemos muchos. Pero es que se critica en vez de cuestionarnos cómo lo han conseguido. Eso es lamentable. Eso es muy lamentable. Eso es lamentable. Pero ¿sabes qué pasa? Que el que critica es falta de cultura y de conocimiento. Muy de acuerdo. ¿Vale? Eh, Tuviste un podcast aquí otro día con, con un chico que decía... tenéis que el, el problema está en la lectura. ¿Vale? Omar. Omar. ¿Vale? Lo de Omar... Eh, en muchas cosas Me tenía... He fichado, ¿eh, ¿Eh? <ríe> Me tienes fichado, de José? Me tienes fichado. Sí, sí, sí. Joder. Omar, hombre, yo hago los deberes, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Omar tenía muchas cosas eh, decía muchas cosas que yo, yo compartía otras no sí. eh, quizás las formas tampoco también es la edad ¿eh? no hago, no hablar igual con la edad que tiene o yo con la edad que tengo es normal es la, la madurez la experiencia eh, sí. lo que hablábamos pero eh, en eso estoy de acuerdo con él o sea, el problema es la lectura que he trasladado a, a, de otra otra forma es la cultura entonces quién critica el que no sabe <risa> el que no ha vivido, el que no ha tropezado, el que no se equivoca. ¿Y para equivocar hay que hacer? Hacerlo. Actuar. ¿Vale? Para actuar tienes que trabajar tu miedo para que no te pare o no te haga oír.
1: Eso te quería preguntar. ¿Cómo toda la gente, que nos está escuchando la mayoría, puede trabajar ese tipo de, de miedo? Y sé que me estoy yendo a veces por una serie de preguntas, pero está fluyendo y quiero preguntarte por eso porque creo que es importante. Alguien que, coño, se cuida a sí mismo, que tenga su trabajo, pero que tenga ciertos miedos a la hora de crear un proyecto, a la hora de hablarle a la persona que le gusta, a la hora de afrontar cualquier tipo de situación en la vida, ¿cómo dirías tú que ese miedo se puede entrenar para afrontarlo y no evitarlo?
0: No sé si me explica. Sí, te explicas muy bien. Pero la pregunta tiene su miga ¿eh? Ya, ya, en por eso te... Es un cachondo, ¿eh? Vamos a ver. Nos vamos a, a la nieve, ahí a... Claro, claro. Bueno, vamos a ver. <coughs> ¿Cómo? Eh, ¿Cómo trabajas el miedo? Bueno, depende de muchas cosas. También puedes recurrir a un profesional. Hmm. Eh, puedes recurrir a un coach.
2: Hmm.
0: hacer coaching. Mm, yo creo que es una herramienta que en España no utilizamos mucho, que a nivel directivo se usa más de lo que parece y que se debe usar a, a, a todos los niveles o sea, tú vas a las empresas de cierto nivel y, y hay coaching sí. y contratan coaching para que para, para que para que mantengan la motivación y mantengan la gestión de los equipos entonces eso es una forma puedes contratar un coach ¿vale? o puedes leer sobre sobre como decía Omar no hay que leer ¿cómo puedo empezar? leyendo ¿vale? para trabajar tu mente eh, tenemos que perder el estigma del psicólogo. El psicólogo es una herramienta que hay que aprender a usar. O sea, el psicólogo, y ahí decía, Omar, eh, y decía Omar, no es que el coach eh, eh, te escucha a ti, ya, ya, tiene razón, tiene razón. O sea, el psicólogo eh, lo que hace es que te ayuda a escucharte, cierto. ¿El coach qué hace? Solo hace que te escuches tu voz interior, cierto. Pero ¿y si no sabes escuchar? Es que igual que es lo que le faltó a Omar, bajo mi punto de vista, sin criticarlo, eh, que yo digo que no, no, al contrario, estoy de acuerdo con él. Pero es que hay gente que, aunque lea, yeah. no sabe interpretar. Que, no, que le falta ese clic. Claro, y ese clic yeah. te lo puede dar un profesional, te puede ayudar. Te puede ayudar a no oír, sino escuchar. Entonces, tienes que aprender a escuchar tu voz interior. Y así es como trabajar tu miedo. Y tú tienes que empoderarte para, primero, luchar contra tu voz interior, que es tu miedo. Y decirle, hola, buenos días, miedo. Ni me vas a parar, ni voy a huir. Porque aquí mando yo. De mi hambre, mando yo. ¿Vale? Entonces, claro, si no sé, o no sé cómo hacerlo, arrancar, cómo empezar... Pues eh, hay profesionales que te pueden ayudar a hacer eso. Primero la lectura, si crees que la lectura es suficiente, un profesional. Las redes la red están llenas de, 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 de gente que ayuda. Que te cobra un curso por hacer. Ya, ¿y? ¿Cuál es el problema? ¿No? Es que he pagado 50 euros por una mentoría. Fantástico. Yo lo veo eso, el lujo,
1: ¿eh? Yo también. Se lo decía a Omar, y, y además que oferta y demanda. Que claro. sí, que hay mucho. Hay mucho vende humo, como en, todo lo, en todos los campos. Pero eso lo va a haber siempre.
0: Pero en la época media. Había gente que vendía peines a calvos, ¿no? ¿No? Tal cual, sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué? no que, Vamos a ver. Que, que, o sí, sí, sea, sí. Es que vamos a ver. ¿No? Si es que eso sí ha existido siempre. Esto no es nuevo de ahora. No había redes sociales, pero había un carro, ¿no? Con una mula que iba vendiendo peines <suena> a calvos, ¿no? O sí. la, la loción de quece pelos. Hace 200 años que lo ni que niño muerto, ¿vale? ¿No? Entonces, vamos a ver. Que, ¿Qué eran los druidas...? Para los reyes, consejeros sí. y otras cosas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero aconsejaban, ¿no? Que era que la corte. No entremos en, en más, pero. Sí. Pero, ¿no? Eh... El aconsejar a alguien y. Vamos a ver. Alibaba, ¿no? Sí. Que el malo que era, el ministro del sultán. No, era malo, ya, ya. Pero ya existía, ¿no? Dios. Un asesor, ¿no? Un consejero. Un ayudante. Un hombre de confianza. Quizá me he ido por las ramas, ¿no? Y, y es una tontería no, lo que hago no, de pero decir. Que... Pero lo que quiero decir es que, 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 que vamos a ver. Que ya que, que eso existe siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos eh, eh, todo directamente en milésimas de segundo. Entonces tú entras en las redes sociales. Y hay gente con millones de seguidores Con millones de seguidores ¿eh? Que te enseñan unos Ferraris Que sí, que está muy bien Y que te venden un curso de mentoría Paga mil euros y, y te, voy a ganar, te, vas a, te vas a ganar Cinco mil al, al mes Hostia Que no digo que no, ¿eh? Sí. Pero yo no lo voy a pagar Ya, ¿Vale? entiendo Entonces, porque No creo en eso Pero quizás es cierto, no lo sé pero te refieres a la figura del coach. Claro, me refiero a la figura... No, ya no del coach. Del, de la herramienta. Si yo tengo un problema, que es que tengo un miedo, una inseguridad... Al final, no son miedos, son inseguridad. Estoy inseguro, no me atrevo. Eh, soy un fontanero, o soy un pintor, o soy un electricista, que, que soy el encargado de una empresa de electricidad que ostras, que me gustaría ser yo autónomo y pero claro, prefiero estar de aquí ganando 1500, eh, poniendo cable para este, que pero yo sería autónomo y tengo ese miedo os tengo inseguridad, ¿qué hago? ostras, pide ayuda lo más difícil que hay en este mundo Dani, para mi punto de vista, y es una de las cosas que trabajamos en el campamento es aprende a pedir ayuda lo más difícil es saber pedir ayuda a todos los niveles, entiendo. A todos los niveles. ¿Por qué alguien que está enganchado a cualquier droga, al final acaba cómo acaba? Porque no sabe pedir ayuda a tiempo. Pero ahí, y te
1: pregunto... Por ejemplo. ¿y el, ese tipo de persona, porque bueno, yo creo que en todos los campos pasa, porque hasta que no se ese clic, claro, una persona, por ejemplo, que está enganchada en la, en la droga, ¿cómo da ese clic? <sighs> Me refiero, imagínate que, que no se le viene a la cabeza le voy a pedir ayuda, ¿cómo?
0: Es que es complejo, ¿eh? eh no, muy, no, complejo no. Es super, muy complejo. Muy, no, 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 es muy difícil. No, 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 vamos a ver. Aquí decir esto es muy fácil.
1: No, no, pero que estoy muy de acuerdo contigo en el sentido del clic, porque hasta que claro. no clic...
0: pasa que hay, hay, una, hay una línea que el que está sufriendo eso no se da cuenta yeah. que pasa una línea que ya no sabes cómo pedir ni qué hacer ni porque te ha enganchado, te, te, te ha comido. Entonces, claro, por eso lo difícil es saber cuándo, cómo... ¿y a quién pedir ayuda? Yeah. Porque a veces pides ayuda a alguien que no es el apropiado. Hmm. A veces vas a un, a un coach y, 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 y has dicho, he pagado 70 euros, que es la media de un coach, o, o 100. <coughs> y sales de la sesión y dices, he palmado 100 euros.
1: Yeah.
0: Bueno, porque no has conectado, pones el tuyo. ¿Me, ¿me entiendes? Sí. Porque, claro, porque no, hay no hay una varita mágica. Porque a lo mejor no se hacerte las preguntas para que tú te escucharás. Esto entiendo que la milicia sí que lo has visto, ¿no? Sí. Vamos a ver. Por los altos cargos y la gente que siempre ha estado ahí. Claro. Lo que pasa es que es que es diferente, es diferente, es muy diferente, porque vamos a ver. Sabes qué pasa que en la milicia, como dices tú, eh, al final depende de unidades también, ¿eh? ¿no? Todas, ¿vale? Pero en ahí en las unidades al final se crea ese, ese, ese vínculo familiar no de familia, pero sí si de amistad fuerte, vale familiar... Esa hermandad, ¿no? Eh, muy bien, gracias. Esa es la palabra, esa es la palabra exacta. Esa hermandad que entre unos se apoyan a otros. ¿Vale? Eso... Que también se ha perdido en la sociedad, bajo mi punto de vista. Claro. claro. Eso, pero eso lo trabaja también muy bien eh, cualquier deporte, un club deportivo con los niños, con los adolescentes. Lo trabaja un club de defensa personal, da igual que sea karate, que judo, que jujitsu, que taekwondo, da igual. Al final, ese... Coach deportivo, porque al final coach que es? Entrenador. Sí. ¿No? El coach que hace coaching te entrena tu mente, ¿no? Y el coach deportivo entre las dos cosas, el físico y la mente. ¿Por porque, porque en una clase de artes marciales trabajas las dos cosas. La parte física y la parte mental. Porque para competir, ¿qué necesitas? La mente. Si no tienes mente, no compites. La mente es todo, eh. Todo. ¿Sabes? Sí. Entonces, eh, a, al final, eh, eh, el corazón es el, es el motor. Y la, y la mente es la dirección. ¿No? El motor no, para, el, el motor no para de empujar, ¿no? Que es el corazón. Él empuja. Pero, sí. ¿hacia dónde vas? Ya. Yeah. Si ¿Hacia adelante? Claro, ¿no? Hacia, voy, ¿Hago derecha o izquierda? ¿Eso quién lo dice? ¿La mente? ¿No? Mm. Sí, sí, sí. O sea, el corazón, él, él empuja. Mientras que, ¿no? Él sigue empujando, sigue empujando, bombeando, bombeando, ¿vale? Pero, ¿te quiero o no te quiero? Me caes o me caes mal. ¿No? ¿Te llamo o no te llamo? Sí, ¿Te sí, sí. ¿Te odio? Entonces, claro, entonces al final todo pasa por la mente. La mente es quien dirige. Entonces, ¿quién es la mente? La mente eres tú. Al final, nosotros tenemos una voz interior. ¿Cómo la quiero escuchar? ¿Positiva o negativamente? Si la escucho negativamente, la vida es una mierda, esto es, no nos no, no, no es va adelante. Mi mujer no me quiere, o mi novia, o mi pareja, o mi padre, o mi madre, eh, me hacen bullying, eh, no sé, la vida es una mierda, algunos me persiguen, ¿vale? O sea, todo, todo, todo está mal. O uh -huh. al revés, ¿no? Estoy, tengo ganas que intentarlo, me he caído, me levanto, no pasa nada, quiero estudiar, tengo que crecer, es quiero hacer.
1: Que estudien los antiguos filósofos. Uh -huh. Yo leo mucho sobre filosofía y decían que cualquier problema que bienvenido sea y entiendo que eso se da en la milicia por lo que me has comentado y siempre digo que haría esto falta en la educación civil en un colegio público normal que cualquier problema como siempre parece que sacas un cero ha suspendido fracaso es que a mí me daban me hacían entender eso claro y yo he crecido pensando eso pero luego conforme he ido evolucionando digo hostia eh, gracias por ese cero porque claro. me merecía eso
0: en ese momento para claro, aprender claro, claro mira Dani eh, es es, es que has en el clavo. O sea, tenemos la cultura del fracaso. Sí. No trabajamos la cultura del éxito.
2: Sí.
0: Pero para conseguir un éxito es necesario fracasar. ¿no? Lo, lo ha dicho 100%. Claro. Entonces, como trabajamos el miedo al fracaso, ya empezamos a trabajar el miedo mal. Sí. O sea, no pasa nada porque suspendas o porque salga mal la empresa o porque te equivoques, o porque tengas una pareja y te separes porque al final te das cuenta ella o tú o los dos de que no hay, no continúa No pasa nada. Al contrario, Muy de acuerdo. eso te va a enriquecer para la siguiente pareja o para la siguiente empresa o para el siguiente examen. Mm. Te va a enriquecer si lo trabajas positivamente. Si lo trabajas negativamente te va a hundir porque un cero en mi educación y en la tuya que, est que estamos hablando de lo mismo mm. te provoca el siguiente cero. Porque no hemos trabajado. Yeah. El, 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 el mejorar eso. Tampoco es así. ¿eh? Tampoco quiero que ahora la comunidad educativa, que hace un gran trabajo y que hay, hay, hay grandes profesionales en la educación, sí. con una vocación brutal, eh, me estemos aquí criticando, ni mucho menos. Lo que estamos creo que estamos poniendo en comentario no es que hay una mala educación, el sistema. sino que hay que mejorar esa parte de la gestión eh, emocional, de sentimientos y de Practicidad de las cosas. Entonces, claro. Practicidad. Eh, claro. 100%. Claro. Entonces, eh, 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 también es cierto que, que, que los profesores están muchas veces cogidos de las manos porque están sujetos a una ley educativa eh, votada por políticos eh, y, y, y por intereses políticos. ¿Vale? Que, que, como te digo, no quiero entrar en esa parte, sí, ¿no? Porque claro, no, no sí. es que no, no va a ningún sitio, es que no, por mucho que hagamos no va, no va a ningún lado, ¿no? Pero sí que es cierto que, que muchas veces, yo conozco muchos profesores, que, 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 que les gustaría cambiar muchas cosas y no pueden, ¿vale? También es cierto que también colaboro con, con, con una asociación de, de educación emocional que hay un cambio muy potente en la comunidad en la, educativa en la, en la comunidad educativa eh, sobre este tipo de cosas y esta visión de, de educación. Pero muy potente, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sea, 100%. ¿eh? Que sepas que, te digo en primera persona, ¿eh? lo, lo, lo he visto, yo he participado en un congreso de educación emocional y todos eran profesores. Y están preocupados y están trabajando para cambiar. Ojalá, ojalá. No, 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 no está, está pasando. Sí. Lo que pasa es que, ¿eso cuando lo veremos? De aquí a 20 años. Claro, normal. ¿Vale? Sí. Porque los propios profesores ¿vale? Eh, se están dan, dando cuenta que es necesario ese cambio. Y lo están haciendo. Y están implementando sin cambiar eh, eh, la parte básica de la educación, me refiero, sin cambiar los temas y, ni, 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 ni lo que tienen que, que dar. Están cambiando no el tema, no las matemáticas, no, 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 no. La forma de hacerlo. No hay que cambiar lo que estamos enseñando. Hay que cambiar cómo hacerlo. Y eso, la comunidad educativa con una cantidad de verdad que te asombraría, ellos mismos están trabajando para cambiarlo. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque son vocacionales. Porque un profesor, en un porcentaje muy elevado, es vocacional. Entonces, cuando alguien hace algo porque le guste, porque quiere, se preocupa en cambiar y hacer, y, y, y cambiar lo que está mal, o lo que él cree que está mal. Entonces, te digo que, ¿verdad? que hay una corriente educativa... Muy grande, muy grande, pero en, desde la desde primaria hasta la universidad, ¿eh? Muy grande en cambiar la, en cambiar la forma de educar, no el qué educar. Ya. Yeah. ¿Vale? Sí, o sea, sí. No podemos evitar la ortografía, ni las matemáticas, ni la física. Eso no se puede cambiar. Hmm. Porque es necesario. Porque para poder... Eh, hay que empezar a sumar, ¿no? Para poder acabar eh, haciendo una raíz cuadrada, ¿no? Por, hmm. por decir una tontería. Pero, pero sí la forma de hacerlo. ¿Qué es donde realmente están los valores? ¿Qué es donde realmente hay que cambiar? Lo que hay que trabajar. Lo que pasa es que, claro, ¿cuándo nos hemos dado cuenta de ese, si ese cambio existe o no ha existido? Pues dentro de 5, 10 o 15 generaciones. Ya. Yeah. Lo que hay que hacer es no parar y seguir eh, diciéndolo, seguir publicándolo y seguir eh, eh, insistiendo de que eso siga, de que, de que hay una corriente social que se ha dado cuenta de que esto no va bien y que se cambie. Porque esos profesores también pertenecen a esa corriente social. También no. tienen Instagram, también entran en redes, también consumen, también tienen su móvil. Entonces dicen, ostras, y hay una cantidad de profesores y psicólogos y pedagogos con, con, en redes sociales con unos seguidores alucinantes eh, eh, que están cambiando la forma de mirar la educación.
1: Porque todo esto entiendo que viene de esa percepción que se tiene a día de hoy de que lo, estamos en tiempos fáciles, creando una sociedad débil, por decirlo de alguna forma, que no era tu generación, de los años 90 80, pico mm. pala, pico pala, pico pala o la, de, o la de mis padres ¿Tú crees que estamos en ese tipo de sociedad débil? Y ya te quiero sacar el tema de, del campamento vale. que luego volveré al tema del, de la milicia por la seguridad mm. me interesa mucho esa parte que me comentas por, Eso, vale. por audio el otro día pero bueno, explica a la gente por qué emprendiste un campamento, qué hacéis en ese campamento y entiendo que el objetivo es crear hombres y mujeres fuertes. Eso es. En tiempos débiles, es. por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, eh, la verdad es que eh, eh, la culpa de, de hacer el campamento de CIT, que así es como se llama, en, en redes sociales es el campamento de la cuenta, es campamento podremos, de CIT.
1: Podremos la web por aquí sí, abajo. Sí,
0: sí, sí. Campamento de CIT. Eh, se hace un poco de casualidad, ¿vale? La culpa... De eso lo tiene eh, mi hijo, mi hijo Santiago, eh, porque yo era SCAO, sigo siendo SCAO, y bueno, yo mm, soy voluntario de lo, desde los 18 años, y porque a la, empecé a los 11, pero era educando, o sea, era un niño de, 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 del, del sistema SCAO. Y, y bueno, yo mi tiempo libre siempre lo he regalado a los scouts de una forma voluntaria. ¿vale? Yo tengo la formación de soy monitor de tiempo libre, soy director de campamentos y soy formador de, 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 de monitores y tengo mi formación eh, oficial para poder ser eh, monitor y, y profesor de monitores. Y yo tenía cubierta mi... Como hobby, ¿vale? Hay gente que es cazadora, pescadora... Pues yo soy escao. Y, sí, sí, sí. y muy bien, ¿no? Vale. Eh, para que tengas una idea, en España, entre una asociación y otra, hay dos. Está la católica y, y la laica. Yo pertenezco a la laica. Entre unos y otros, seremos unos 60-70 mil escaos en activo, ¿eh? En España. No está mal, ¿vale? Pero para una curiosidad, en Argelia hay 120.000 escaos en activo. Como, Fela, eh. como curiosidad. Vale, en Estados Unidos hay millones, pero bueno, sí, bien. Sí, sí. Entonces... Eh, claro, eh, esto porque eh, mi hijo al final dice eh, quiero ser militar, me gustaría ser militar bueno, como mi padre me aconsejó lo que me aconsejó, le dije ostras, como ya no hay mili no. ¿Tu padre, perdón, que te corte, fue militar? No, no fue, mili no, no fue no. militar. vale Mi padre eh, eh, era de izquierdas, de la época de izquierdas, de izquierdas de toda la vida, ¿vale? Eh, y los militares y los curas no eran amigos suyos. No, no. ¿Vale? Entonces, mmm, va a ir a ser un hijo que quiere ser militar. <risa> <risa> <Muy bien. risa> y como buen padre me dijo, escucha, a lo a lo que bien, quieras. Claro. <risa> ¿Vale? Mientras que ese es un hombre de bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, pues la verdad es que eh, mi hijo me propone. ¿Quieres ser militar? y digo, bueno, con no hay mili, no puedo hacer lo que hizo mi padre, te voy a aconsejar eh, que vayas a un campamento, que los hay, eh, con filosofía castrense, ¿vale? O militares, donde, donde por lo menos vas a aprender o vas a ver un poco el concepto militar. Si lo que ves ahí te gusta, eso va a ser tu vida multiplicado por 10 Si vas a ese campamento y no te gusta, escucha, lo tuyo no es el militar. No tendrás que dar una vuelta a la tu vida entonces claro ¿qué pasa? que eh, voy a un, eh, yo conozco en, en, a, a, uno, a un señor que hace este tipo de campamentos que digo en España unos, nosotros somos los quintos o los sextos ¿vale? no somos ni mejores ni peores yo creo que todos los campamentos que hay de este estilo hacen una gran labor todos eh, sin excepción eh, pero bueno eh, yo voy a ese campamento me proponen ser monitor del campamento voy al campamento y eh, veo la estructura del campamento. Y, eh, bueno, eh, ahí hay más monitores. Yo me junto ahí con dos o tres más monitores. Y surge la idea en ese campamento de, de hacer nuestro proyecto. Yo le llamo proyecto porque para mí no es un campamento, es un proyecto. Es un proyecto de vida. Eh, bueno, estamos en pandemia en ese momento. Te estoy hablando de, del 2020, sí. de agosto del 2020. Y yo en ese momento era presidente de Scout Valencians a nivel federativo. Mm. Y veo que, que no que, que es un momento de, de empezar un proyecto como ese porque estamos en pandemia. ¿no? Era, eh, eh, se hace ese campamento porque ya había gente inscrita, porque ya se podía, o sea, porque nosotros cumplimos todas las normas, todos fantasmas, todos con mascarilla, en fin, todo súper bien. Eh, ese campamento hace una, una gran labor, ¿vale? Eh, tiene una media de entre 100, entre 90 y 120 de media. Eh, asistentes todos los años y, y bueno ya vaya ya 14, 15 años haciéndolo hay otro campamento que aún es más antiguo que este y que se hace en la zona de Madrid este se hace en la zona de Valencia en fin bueno la verdad es que hay varios campamentos y yo creo que puedo aportar algo más a, 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 esa, a esa forma de hacer campamentos ¿por qué me refiero? porque yo no le llamo campamento militar yo le llamo campamento de crecimiento personal ¿vale? Sí. Entonces, eh, ¿por qué? Porque yo no vengo a que trabajes eh, la vida militar. Vengo a que te trabajes tú. A que tú aprendes a trabajarte a ti mismo. A que aprendes a respetar a tus compañeros. A que aprendes a respetar a tus mayores. A que sepas que tu obligación empieza en casa. A que si tus padres no te ayudan o están contigo, Tú no vas a poder seguir adelante hasta que no tengas conocimientos. Entonces, por eso para mí es un campamento de crecimiento personal, no es un campamento militar. Por eso nosotros le llamamos un campamento castrense. ¿Por qué castrense? Porque nosotros utilizamos la filosofía militar para que en muy poco tiempo, en dos o tres días, todo el mundo funcione igual. Y eso lo consigue la disciplina castrense.
1: ¿Funcionar igual en qué sentido?
0: funcionamiento de, 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 de trato de, de por nosotros allí hablamos de usted a los chiquillos y chiquillas eh, ellos nos hablan de usted no hay castigos eh, no, nosotros trabajamos en, eh, una metodología entonces ¿qué hago? F fusiono la metodología scout civil mm. con la filosofía castrense la fusiono porque además el escultismo viene de una filosofía castrense quien montó el escultismo era un militar y le dio una estructura castrense ¿Por qué insisto dando la palabra castrense? Porque castrense no es militar. El castrense se convierte en militar cuando le das un arma. Vale. ¿Qué diferencia, qué diferencia hay? Esa es la diferencia. O sea, la, la castrense es la el tipo de disciplina y la forma de hacer disciplina. ¿Vale? Ahora, yo cojo un fusil de asalto. Ah, entiendo. Y se lo doy a esa filosofía. Mm. ¿Y qué tengo? Un militar. Vale. ¿Vale? Entiendo. Sin la herramienta, ¿Vale? Sin la herramienta. O sea, el bombero es bombero cuando tiene las herramientas, ¿no? Cuando tiene un extintor, vale. cuando tiene una manguera cuando tiene un coche, ¿no? Uh -huh. El médico es médico. ¿E ¿Eres médico o estudias medicina? No es lo mismo, ¿eh? Yeah. Yo puedo estudiar medicina, pero no ser médico.
1: O considerarte médico porque
0: ya lo visionas y lo tienes en tu mente. Hay muchos, entiendo, entiendo hay muchos que estudian medicina que trabajan de comercial de laboratorios.
2: Hmm.
0: Y no son médicos. No son médicos. No ejercen la medicina. No ejerces ser militar. Eres castrense.
1: Hmm.
0: ¿Me entiendes la diferencia? Sí. O cómo quiero yo definir esa diferencia. Sí,
1: que lleva una filosofía implícita de trabajo,
0: de disciplina, de persistencia, de es que para valores. Ser, es que para ser médico tienes que hacer estudiar medicina, hacer el MIR hmm. y ejercer. ¿No? Hmm. no claro. Sí, estudio medicina, pero no haces el MIR. ¿Eres médico de qué? ¿De todo? Ya. Yeah. ¿vale? Entonces, de hecho tú, sobre todo tú vas a un médico de traumatología y le preguntas sobre cardiopatía te dice, lo siento, no sé sí, sabe lo básico, lo que estudió en medicina sí, pero, pero no es sabe, claro porque no tiene ni idea, sí. pero ni idea es ni idea y además, sí tiene los conocimientos básicos pero no se atreve a diagnosticar ni a darte nada porque <ríe> no es Yo, su especialidad sí. pues esto es lo mismo, es como si tú fueras un artillero y le dices, al artillero, no, vamos a tirar para que idas perdona no soy artillero, pero no militar, sí, pero no soy paquetista.
1: y que también José permíteme que te corte otra vez eso que acabas de decir es una moraleja para toda la gente que nos está escuchando brutal la necesidad de centrarte en una única cosa en la especialización hay que especializarse porque como tú decías antes que el niño haga de todo a ver a mí me parece muy bien que yo he probado mil historias <risa> Pero es verdad que hasta que no pruebas mil cosas, no sabes lo que te quiere. Correcto. Pero es verdad que pff, yo he vivido en mi propia carne. El ser aprendiz de mucho, maestro de nada y es que no, es que no. Es que no haces nada. Nada. Pero parece que como te centras en una única cosa, parece que tira.
0: Muy bien. Pues esa parte que no teníamos ah, focalizar, es, también lo hacemos en el campamento. Enseñamos a focalizar. ¿Qué quieres ser? ¿Hacia dónde quieres ir? Escúchate a ti mismo entonces eh, eso es lo que hacemos en el campamento del Cid. el campamento del Cid es un campamento que está pensado por y para que tú salgas mejor persona año tras año y además te enseñamos cartografía y además haces rappel y además haces supervi supervivencia al nivel te enseñamos a hacer fuego con arco eh, además eh, haces socorrismo además haces buceo Además, aprendes a manejar un extintor. Entonces, todo eso es lo que hacemos en el campamento Fit. Pero lo que sí que hacemos, que es lo primero que hacemos, es a que te trabajes a ti mismo. Entonces, eh, esa es la evolución del campamento. Entonces, bueno, pues después de ese campamento, eh, ¿qué hago primero con, con, con mi hijo? Se me motiva para hacer una. una. una experiencia nueva, un proyecto nuevo. Eh, tengo la suerte de que uno de los compañeros. Me llamo para ver instalaciones en Sigüenza, que son espectaculares. Nosotros nos alquilan, por suerte, las instalaciones del colegio Safa, mm. que es un colegio católico, que nosotros no hacemos nada que ver con temas de los católicos. Nosotros, 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 el campamento del CIT es totalmente apolítico y a confesional. Nosotros hemos tenido musulmanes en el campamento. Y tienen su comida, jalal. Y no pasa nada. Sí, con, sí. Al contrario, enriquece. ¿Vale? Porque además hago dos campamentos, uno para junior y otro para senior, para mayores que los mayores disfrutan más que los niños. ¿eh? Sí. Los niños vienen 13 días, los mayores vienen 8, ¿vale? Pero pero eh, nosotros nos, nos alquilan en Sigüenza unas instalaciones que mm, dormimos en, en, el, en el colegio, porque el colegio tiene instalaciones de colegio mayor, de, 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 de internado, entonces dormimos en, en el colegio, nosotros llevamos al cuartel, al colegio, por cambiar el largot, ¿Vale? Y el colegio, ese mismo colegio tiene a unos 10 minutos andando una instalación de 100.000 metros cuadrados vallados, ¿vale? Con piscina, albergue, campo de fútbol, bueno, bosque, ves. aquí es un espectáculo, ¿vale? Y entonces le llamamos el campo de maniobras para darle ese punto sí, de argot, sí. ¿vale? Ellos le llaman el oasis, ¿vale? Tú buscas oasis en, en Sigüenza y verás las instalaciones, es una pasada, ¿vale? Eh, y, y nos alquilan el, el en agosto solo para nosotros en exclusiva. Es un lujo, es un privilegio, ¿eh? O sea, aquí es una pasada. Cuando damos a una empresa de multiaventuras eh, que nos haga el Rappel, no porque no vamos a hacerlo, que sabemos hacerlo, sino por, por cubrir toda la normativa y eh, hacer sí. las cosas bien, o sea, ¿vale? No, por la seguridad, le, con realidad. el seguro, ¿vale? Y, y es que tenemos una pared de 35 metros de 35 de, 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 de altura, la tenemos a 300 metros, ¿eh? La pared de roca, de montaña. O sea, es que el sitio es <risa> un espectáculo. Y eso es lo que hacemos en el Campo de Entonces, trabajamos esa parte eh, de, de coach de, del adolescente
1: me surgen me surge varias preguntas aquí José un chaval que entra que no viene ni de entrenar su cuerpo ni de nada, ¿cómo sale?
0: sale entiendo que pff, cambiado bueno, sale cam cambiado mentalmente porque la parte física, nosotros no obligamos a que nadie haga que no pueda hacer vale vale es decir, que se tiene una limitación no no, que, no o... si, si viene eh, un niño eh, como ha venido con sobrepeso hmm. y no puede hacer sí. una carrera continua de tres minutos pues no lo hace ¿y qué pasa? nada ¿y si el muchacho no, o muchacha no quiere tirarse de la pared de 35 metros ¿pasa algo? nada ¿y alguien le dice algo? nadie ni hay bullying ni bali, ni bulu ni, ni balan no hay nada o sea como yo digo a los padres no aquí no existe el bullying porque es que el color verde el mimetizado es un color especial para el bullying ¿sabes? y el bullying lo repele <risa> entonces, entonces claro nosotros cuando llegamos allí ellos se cambian de uniforme porque el uniforme es el primer elemento educativo allá donde vayas ¿por qué los colegios de pago tienen un uniforme? ¿por ¿Porque, ¿porque les gusta el uniforme? ¿porque no un saca dineros? no estamos equivocados porque el, una vez te pones un uniforme y todos van iguales da igual que tu padre sea rico o que pobre que gane mucho o gane poco que sea cirujano o juez o que sea pintor o electricista que es tan digno como un juez o un cirujano da igual quien seas, da igual de dónde vengas con un uniforme todos y todas somos iguales sí. ¿es correcto? Sí. ¿no? ¿dónde está el uniforme? ¿están en la sociedad? ¿los bomberos? ¿los policías? ¿los médicos? ¿no? ¿tú vas a un, a un hospital y todos van igual? ¿no? Los cirujanos van de una forma, los enfermeros van de otra. ¿Por qué? Por clasismo, ¿no? Por identificación. <ríe> ya está. Sí, sí, sí. Entonces, el, o sea, vienen los chinos van todos con gorra. ¿Por qué? Porque por identificación, ¿no? <ríe> <¿verdad>? <ríe> entonces, entonces, el uniforme es algo negativo. No, es un elemento educativo. Entonces, claro, tú pones un uniforme a todo el mundo el primer día. Le repartimos un uniforme, porque el, el precio que, que se cobra, eh, que es a coste, porque los instructores que damos somos voluntarios, nadie cobra. Lo que paga por el campamento es para cubrir los costes y los gastos. ¿Vale? Es una acción sin mayor lucro, que su finalidad no es ganar dinero. Es formar, es ayudar. Entonces, al final, esa parte es la que nosotros trabajamos en el campamento. Y tenemos muchachos que eh, a veces... Vienen forzados hmm. por los padres porque vienen a recibir un, un baño de disciplina. Sí, ¿no?
1: <risa> sí. Eso, eso justo te iba a sí. preguntar.
0: Vienen con unas caras cuando entran con cara de mmm, me cago en la madre que parió a peneque, ¿vale? Mmm, papá te odio. A ver si mamá no, de esa ¿sabes? Forma. <risa> mamá, no te voy a querer más en tu vida. Y, y cuando salen, salen con una sonrisa queriendo yeah. repetir. O sea, llevamos dos ediciones. La primera edición miró en 14. La segunda, 39. En ninguna de las ediciones se ha ido nadie a mitad de campamento. Por lo que será. ¿No? Tenéis, me ha dicho el de los niños... Y el de los adultos. Y el de... es adulto es diferente, porque el es adulto... Ya bien, en el adulto hay, hay, sí que hay una carga física importante. Eso te iba a preguntar. Vale, en, vale, en el adulto vale. sí hay una carga. En el, en el adulto es la misma, es la técnica de supervivencia a un segundo nivel. Vale, entiendo. ¿Vale? En, 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 hay, sí que hay un trabajo mucho más potente. Eh, va muy dirigido a la parte socorrismo, ¿vale? A la parte sanitaria. ¿De acuerdo? Pero está muy enfocado ahí. Pero las técnicas de supervivencia, las técnicas de socorrismo son mucho más potentes.
1: Me hablan mucho de supervivencia, José. Mm, entiendo que es importante, no, lo siguiente, pero ¿por qué...? No, ¿por qué no? ¿Cómo alguien puede formarse en supervivencia? Entiendo que sin ese tipo de campamento difícil, ¿no? O...
0: ¿Qué es supervivencia?
1: Eso, eso te quiero preguntar. Vamos a empezar por ahí, ¿te parece? Sí. ¿Qué es supervivencia? Porque me hablas de supervivencia, de... De, no sé si de, de rescate, de de, caballería,
0: de. de de. de. De, caballería, de, so, de socorrismo, de cartografía, de orientación. De ¿vale? Todo que
1: parece. Mmm, no me sale la, la palabra. Necesario, pero que no nos enseña. <risa>
0: ya, en la educación eh, pero, tradicional. Pero es muy necesario. Muy necesario.
1: Defensa personal también.
0: Claro, hacemos, bien, también hacemos defensa personal, efectivamente. ¿Vale? Entonces. Pero defensa personal. práctica. ¿Vale? porque hay niños y niñas que vienen siendo este año había dos cinturones negros de de de, 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 de karate ¿eh? este año vino el campeón de España de MMA que es de Guadalajara eh, eh, en sí, redes sí. es Jordi Judo vale con mil mm. seguidores sí, sí. entonces vino gente muy potente entonces eh, ¿qué, ¿qué le voy a enseñar yo a un muchacho que es cinturón negro de karate? poco ¿no? Por lo en karate. En otras cosas quizás sí. Pero, pero en, en karate no. Entonces, eh, nosotros buscamos esa, esa parte de defensa personal práctica. Callejera, no. no Callejera, no. Práctica. Cómo resolver una situación en caso de emergencia. De integridad personal. Ahí va enfocada la defensa personal. Vale. ¿Vale? Y ahora vamos, a, vamos atrás. ¿Qué es la supervivencia? La supervivencia es... Saber usar recursos en caso de necesidad. Entiendo. ¿No? Hmm. Claro. O sea, hacer un fuego, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Claro, vamos a ver todo el mundo cuando escucha la supervivencia se le va a operaciones especiales, el monte eh, sí. o sea, me he perdido me, me he perdido y... no sé qué ahora que está la película está de ¿no? del no, avión sí. eh, entonces, ¿nos vamos, a que, nos vamos a comer unos a otros y no, no escucha todo no, en su justa medida ¿no? ¿qué, mm. ¿qué pasa? ¿no? que no, tengo que saber conocer las, las raíces y bueno, sí, también, claro, por supuesto pero que supervivencia es realmente saber salir de una situación, ¿no? Entonces, eh, es que para, para hacer un refugio hace falta saber un amarre. Para saber un amarre hay que hace falta saber manejar una cuerda. Y el arte de manejar la cuerda es la cabullería. Hmm. Si no te enseño a hacer un rizo o un ballestrinque o un leñador, ¿cómo haces un amarre? Si no haces un amarre, ¿cómo haces un refugio? ¿No? <risa> claro, claro. Que todo lleva... Claro, una cosa pues, lleva a la otra. pues como las matemáticas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> claro. No, no te voy a poner a hacer integrales con cinco años, ¿no? Tendré que enseñarte mm -hmm. por lo menos a, a sumar, ¿no? Paso a paso. Claro. Entonces, igual que eh, 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 la orientación... La orientación es cartografía, No, no. La cartografía es cómo uso y trabajo el mapa. La orientación es la puesta en práctica del uso y el trabajo del mapa en la realidad. ¿Cómo te enseño a identificar una vaguada? Pero te que decirte que es una vaguada o una cota eh, o un barranco en el plano para que cuando vayamos andando te diga, ¿ves lo del plano? Sí, mira eso, es una vaguada. ¡Ostras, ahora lo veo! ¿Vale? Pues entonces hacemos una, un, un recorrido durante el campamento de 5 kilómetros. Dirás, ¿es poco? Ya, dura todo el día 5 kilómetros, ¿eh? Y dirás, ¿cómo dura todo el día 5 kilómetros? Si 5 kilómetros lo hacemos en una hora, ¿no? El ritmo normal de andar de una persona normal, sí, sí. de un adulto pues como tú o como yo, está a una medida de, de cuatro y medio o 6 kilómetros la hora, mm. depende del ritmo. ¿Vale? Y, y tú, te, y a vosotros os cuesta un día entero desde las 9 de la. Perdón, salimos a las 7 de la mañana, ¿eh? por el fresquito. Paramos luego a, a, las, a las 12, para que no, el sol no nos reviente, porque es agosto, y reanudamos a las 5. Y llegamos a las 8. Pero es todo el día. ¿Vale? Eh, ¿Cómo te puede costar 5 kilómetros todo el día? Pues muy sencillo, porque vamos por pelotones enseñando la ruta y enseñando lo que es un plano, cómo funciona, lo que es una cota, una vaguada un barranco y entonces para, saca un rumbo, a ver, azimut, a ver, aquella cota, identificación, referencias y te enseño a usarlo. ¿De qué vale que te mete una marcha de 20 kilómetros sí. con 14 años? Dime, ¿de qué vale? ¿De que no vuelvas? Sí. ¿No? O a lo mejor hay alguno que sí, ¿eh? Bueno, sí gusta... los hay. Pero, de, ¿va, ¿vale para algo? No. ¿De qué sirve? De nada. Ahora, te enseño un plano, a usar un plano, y después te cojo un plano hacia y te digo, ¿sabes orientar un plano? Sí, ¿cómo se orienta un plano? Así. Muy bien, instructor, así se orienta, ¿vale? Y ya, si te doy un plano de Roma, ¿sabes manejarte? Ostras, sí.
1: Es que. Eh. Sin tecnología ni nada. Claro, Porque eso te quería preguntar. Todo este tipo de formación de enseñanza entiendo que, vamos a suponer, que la gente que lo percibe está preparada para que pase lo que pase pueda sobrevivir. No sé si me explico. Es decir, si está fuera de su casa, que por lo que sea desaparece su casa, eh, no tiene móvil, no tiene comida, no tiene nada, tenga una mínima capacidad de reacción y de decir, hostia, puedo
0: llegar a ejecutar esto, esto y esto. Mira, un muchacho no tanto en un adulto sí pero en un muchacho, por ejemplo enseñamos a identificar la salida de emergencia vale porque tú cuando te sientas en un cine ¿dónde te sientas? ¿en la fila que te dicen o la eliges tú? la elijo yo no, ah. no en la, en la que nos dicen claro. claro yo la elijo siempre ¿eh? ¿sí? claro le digo da la vuelta a la pantalla quiero la fila esa al lado de la ¿dónde está por la puerta la de emergencia? allí quiero, esa, la, quiero la, la la primera los primeros, primeros asientos de, de esa fila porque esa salida de emergencia Buen pensamiento. Sí. Entonces, eso también es supervivencia, ¿eh? Cuidado. Entonces, cuando voy en un autobús y está lleno de gente, ¿dónde me pongo? Cerca de la puerta. ¿Cuando voy en el metro? Igual, entiendo. Claro. ¿Cuando voy al centro comercial, ¿rebajas? ¿Y si hay un, hay un conato? Porque tú sabes cómo se pagan los incendios. Depende del tipo de incendio, entiendo. ¿no? Los incendios se apagan, se consumen. Porque cuando ya está el incendio, el bombero que hace apagarlo, no, pues sí, lo apaga, porque al final, pero no lo apaga enseguida. Un incendio se apaga cuando es un conato, cuando empieza el incendio. Si tú eres el conato, el conato se convierte en incendio. Sí. Si tú eres capaz de identificar un conato, un extintor y hacer, has apagado el incendio, ¿eh? Porque no has dejado que se provoque. ¿Cómo se usa un extintor? ¿Cómo se descuelga? ¿Cómo quiten la anilla? Entonces, si yo, un niño o niña de 13, 14, bueno, a ver, es de 12 a 18, ¿vale? El junior. Si un niño de 12, 13 años va un día a un, a un centro comercial, hay un incendio, un conato de incendio, hay un sensor y es capaz de, des de descolgarlo y ponerlo en marcha y apagar el incendio, escucha, me da por satisfecho, ¿eh? Eso también, sí, es porción. eso también es supervivencia. Sí. Eso no se enseña los colegios. Sí. ¿Por qué no? Sí, me pregunto yo. Claro, ¿Qué cuesta enseñar a un, a un niño o a sea, usar un extintor? ¿Una mañana? Porque a nosotros nos cuesta una mañana. Ya. Yeah. Entonces, sí, hay simulacros de evacuación. Bien, es importante que cuando hay algo importante los niños se evacúen. Ya. Yeah. Pero si los profesores saben usar un extintor, Y lo dejo vale entonces sí que hay algunas empresas que hacen formación de, con de incendios las hay pero la gran masa
1: es que estamos en una sociedad a mi parecer que hasta que no pasa nada no pasa nada eso es hasta que no pase es que nunca pasa
0: nada ya ya hasta que pasa hmm. ¿No? hasta que pase que venga la UME ¿no? por favor tal cual <risa> o sea es una mierda pero que venga la UME ¿no? porque estoy con el agua aquí ya. cada vez que por favor un poco de, de defensa
1: cada vez que hablo con más gente como tú macho de, del mundo de la milicia me identifico más con los valores <risa> sí. del entrenamiento, de... y eso me refería antes que entiendo que los alumnos del campamento adquieren disciplina en base a la acción, Correcto. no al pensar Correcto. que se sientan en una silla, pensar lo que queráis, no, sino que accionan
0: y ahí es cuando. Claro, y una cosa muy básica: eh, la formación y el respeto, su todo el respeto, se adquiere con eh, la acción. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si el instructor no hace lo que te dice empezamos mal. Si el mando no hace lo que te dice empezamos mal. Si el mando te dice hay que tirarse por paracaidas y no se tira tenemos un problema. Vale te entiendo. Practicar ¿Vale? con el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces eh, y eso también viene de los SCAOS. La base de la formación scout está en el ejemplo.
1: Acabas de dar en el clavo de, de algo súper
0: importante, súper básico, además. Sí, pero que no sé. Se... que no, claro. Entonces la, la base, o sea, una, una, una anécdota que tengo yo de, 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 del, del, del GoE 1, o sea, yo recuerdo en Madrid, en, en fíjate en noviembre, lloviendo como si hubiese un mañana, aparecía el Universal, estar en la sección de transmisiones en el aula allí de charretas, hijijojos, no sé qué, no sé ¿Eh? qué, abrir la puerta al teniente, ya pintado y decir en 5 nos vamos. Y cerrar. Hostias. Uh, claro, te abre ya pintado como diciendo, ¿me ves? Pues sí. tú mismo, trans. Claro, y salir a hacer instrucción, lloviendo como si fuese no mañana, y nos metíamos por los charcos, pero es que el primero era él. O sea, ¿cómo no te vas a meter en el santo charco, por no decir puto charco, sí. si el primero que se ha metido en el charco es tu jefe? ¿Hola? Entonces no piensas sigues, ¿no? Qué importante eso. ¿no? Claro. Entonces, eh, y eso, ese, esas unidades eh, se trabaja mucho más que en otras, ¿no? No digo que en las otras no se trabaje, sino que está mucho más arraigado esa, esa, ese, ese pensamiento y esa forma de, 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 de hacer instrucción. En el ejemplo, se llama instrucción. En el campamento es formación, ¿vale? Porque nosotros no instruimos. ¿Vale? Hmm. Somos instru instructores porque en el largo somos instructores, ¿vale? Pero nosotros formamos.
1: Entiendo que a, la, a los adultos Sí que sois instructores o tampoco todos, nosotros somos instructores
0: Yo, vale, vale, o sea, vale. hay, allí el, ellos, todo el mundo es cadete ¿Sí? no hay es dama o caballero cadete cadete es el genérico vale sí. todos ellos nosotros nos, nos, les hablamos a ellos de cadetes tanto a los pequeños como a los mayores vale, ¿eh? vale. todos son, son cadetes sí. y los monitores somos instructores y luego está el instructor de honor vale que es algo que, que entre comillas nos hemos inventado nosotros ¿Vale? Porque yo pensé, ostras, campamento CIT. Vale, hay cuatro o cinco campamentos a nivel nacional. Bueno, eh, hay cuatro dos, sobre todo tres campamentos con mucha repercusión eh, social, que lleva ya muchos años. Y ahora llego yo con mi voladura, ¿vale? Y me meto aquí a... ¡Yo también! Hostia, ¿Cómo hago... ¿Cómo consigo que mi proyecto... No campamento, mi proyecto se entienda y lo pueda divulgar lo más rápido posible al mínimo coste posible digo, pues ya está me meto en redes sociales, Instagram, que me encanta Instagram, porque Instagram para mí no, aparte de una red social, es una herramienta muy potente ¿eh? de trabajo ojo, eh, 100% no de disfrute, sino de trabajo, ¿vale? y sabes muy bien a qué me refiero, ¿vale? entonces, me meto en esa herramienta y busco gente del perfil que yo crea que me va a ayudar a formar a mis cadetes ¿vale? de una forma altruista y esporádica si quieren a cambio de ser instructor de no del campamento que no es nada, que vengan un día si pueden y me ayuden en redes sociales a divulgar. Y empiezo a mandar mensajes por privado. Qué bueno. ¿Sí? porque ¿Por sabes qué pasa?
1: Así se emprende, familia. Porque no hay miedo. Sin miedo. Claro. al ese por... desapego, al rechazo
0: y... No, no. Es que el no ya lo tengo. ¿Qué puede cambiar? Es ¿Qué es eso? ¿Que salga? Muy de acuerdo. ¿Claro? O sea, tú vas a empezar una empresa y, y, y lo más normal es que salga mal. Entonces, cuando te pierdes miedo a eso, ¿qué más da lo demás? Pero que
1: mucha gente dice lo peor: lo peor es que has cogido experiencia claro.
0: para lo siguiente. Claro. Mira, yo tenía un, un, un director de banco cuando, cuando eh, fui promotor constructor eh, y me decía: Jorín José, eres el cliente que mejor encaja a los nos.
1: ¿Te decía eso? Sí, sí.
0: Paco se, se llama. Eh, ya no es director y nada, ¿vale? pero me decía, es el cliente que tengo que mejor encaja a los nos porque iba y decía, oye, me hace falta un renting por un camión lo voy a estudiar, volví a la semana, ¿qué tal? el renting, ah, me han dicho que no, vale me decía, ¿vale? sí, vale ¿pero no te enfadas? no ¿me lo vas a dar si me enfado? no voy a sacar algo si monto un pollo porque fíjate porque la entidad porque no me hace caso porque no los números porque fíjate porque yo creo porque me, me estás engañando porque me cobréis mucha comisión ¿va a servir de algo? no pues vale hasta luego chao <risa> Dios, ya pero es que ¿de control qué me sirve? control emocional ¿eh? claro ¿control emocional? ¿de qué me sirve? de nada pues hasta luego me voy a otra entidad <risa> eso te quería preguntar ¿tú crees que tú el paso por la milicia tu
1: paso por la milicia el ejército eh... La época también en la que tuviste formación de seguridad, me decía. Mm. ¿Eso te hizo ver la vida de otra forma? Por seguro,
0: ¿no? Por supuestísimo.
1: Y entiendo que te hace relativizar y que cualquier fracaso a nivel mediano... Por oye, que ido al supermercado y no había el pescado que quería. Que Hay mucha gente que se crea por eso,
0: ¿eh? Mm. Por esa tontería
1: que parece una tontería.
0: Por supuestísimo. Sí. O sea, o ir a un restaurante... Eh, no hay mesa, ¿vale? Pues voy a otro. Vale. <risa> no, pues voy a mi casa. También, ¿no? Pues uh, a Macauto, ¿no? <ríe> yo, yo qué sé, es sí. que al final... Entonces, solucioné... Y, mira, mi padre decía una verdad como un templo Lo único que no hay solución es la muerte. Todo lo demás, sin excepción, se puede solucionar. Entonces, a partir de ahí, ¿sabes? Y me decía, y te digo la muerte, porque como no sé todavía si hay algo detrás o no, mm. pues... Te digo la muerte. Eso te iba a decir, te digo, inteligencia artificial... <risa> Depende con quién hables, ¿no? Yeah. ¿Vale? Sí. <risa> entonces, <risa> a partir de ahí... Entonces, ¿qué hay que decir con esto? Que el problema somos nosotros. Nosotros nos ponemos nuestras barreras. Hmm. Ese es nuestro problema, Dani. Entonces, el, el problema es que tengo que aprender a trabajar mis barreras. Una vez las... Tra Ojo, que yo también tengo momentos muy malos. ¿eh? Que A ver si piensan el... tus seguidores dirán... Uy, este va a no, no No, 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 yo lo paso bueno, fatal. Lo Sufro muchísimo. He tenido momentos muy malos. Tengo momentos muy malos. Eh, tengo días de decir... Por favor. O sea, ¿qué está pasando? Eh, he, teni he tenido ganas de tirar a la toalla... Cientos de miles de veces. Eh, pero al final dices... Bueno, ya tengo el no. Entonces, con esa política del no... Empecé a mandar mensajes, ¿vale? El primer mensaje a Antonio San Fernández, ¿vale? Que le tengo un cariño especial porque ese fue el primero que, que creo con nosotros, ¿vale? Eh, Comodoro de la Real Liga Naval eh, Española, ¿no? Un señor que fue militar de la Armada y, y capitán eh, mercante, ¿no? De, de, de barcos, bueno, un, un, una persona excelente, excelente, comprometido o sea, viene a, a los campamentos viene a estar con los, con los muchos viene de uniforme de blanco viene el último día que hacemos una, una actividad castrense de despedida y viene él con nosotros a compartir, bueno, es que con Antonio me, me faltan elogios y, y agradecimientos ¿no? y luego, pero por ejemplo también vi a Pedro García que García bueno. Hermano Mayor sí. eh, y, 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 y dijo sí y me dijo, creo en tu proyecto entonces yo, el que me contestaba que sí, bueno, el que me contestaba cuéntame más, le pedía un email y le enviaba el, el dossier Y después le pedía el teléfono. El que me lo daba, ya estaba tringado. Entonces, tringado por qué? porque, claro, yo explico mi proyecto, nuestro proyecto de la asociación porque tengo un equipo humano detrás eh, está Mari Carmen, está Cristina está Enrique, que Enrique Cuenca es teniente eh, recién eh, es una actividad está Antonio, Tony. Eh, tengo un equipo detrás eh, brutal y espectacular eh, sí, Álvaro eh, en fin, tengo un equipo detrás eh, de gente que sin ellos sería imposible hacer esto imposible, imposible eh, mi mujer eh, me apoya 100%, sin ella también sería imposible hacer esto eh, entonces bueno pues pues la verdad el colegio Safa se porta con nosotros es, nos da la llave del colegio ¿eh? o sea, nos da la llave hasta luego del primer día o sea y se van de vacaciones y nos dejan y todo, o sea, instalaciones, todo. Confianza. Todo, 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 todo. Entonces, claro, es, es que es que solo tengo que elogios, es que, es que solo tengo que agradecimientos, ¿no? O sea, hasta el parador, hasta el director del parador nacional de, 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 de Sigüenza, sí. o sea, nos ayuda. Cuando viene alguien importante o que considero yo, nos hace un precio especial. Vamos a, a. O sea, el día que vemos las estrellas en el campamento, para ver la estrella polar, el orientarse, no sé qué, sí. nos deja, nos, nos mete en el parador y nos sube. Al, a la azotea del castillo. O sea, vamos a ver. Si nos situamos. Vemos las estrellas desde la azotea de un castillo medieval que es un parador nacional. Perdón. Hola. Sí, o sea, sí, sí. O sea, ¿eso quién lo tiene? Entonces, eh, bueno, entonces claro, la verdad es que, que Pedro Hidalgo, eh, que, que no es militar, pero que se viste de militar, que es el que hace la supervivencia, eh, da, Dani, su compañero, o sea, eh, es que, o sea, Pedro Hidalgo, o sea, pedido algo que en redes eh, es, eh, vive, de, de, él, es, él es entrenador personal, eh, es un profesional en tagfit, es profesional de supervivencia, da formación de supervivencia, da talleres, cursos, eh, está reconocido a nivel nacional, eh, 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 o sea, ¿viene todo el mundo gratis? ¿Hola? Entonces, eh, pero que además que Pedro es el director del campamento senior. Pedro Aguado. No, no, Pedro Hidalgo. Hidalgo. Sí. Pedro Aguado viene un día o cuando puede, viene, un día o dos viene, y sí. está con los chavales, comparte, no sé qué. Pero Pedro Hidalgo es un profesional en redes, eh, P. Hidalgo, eh, guión bajo liaga, ¿vale? Ese es, ese es, Pedro Hidalgo. Viene, ese es el director del, del técnico del campamento senior. Ni te imaginas la caña que le da. Pues es que es que tenía que a Pedro. Es que, es que, es que esto es fibra. Que, que es un animal, pero es que ves a Dani, que es su compañero, y es otro bestia de la vida, y dices, hola. <ríe> a, formar, a formar gladiadores ahí a full. Eh. Claro. Entonces, mm. al final, eh, esto que llevo aquí, que son, que son pulseras, esto es la cuerda, nosotros la llamamos Yelmo. Yelmo es el, 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 el casco que llevaba en la época medieval. El Zit Campeador llevaba un casco, se llama Yelmo. ¿Vale? Mm. porque, como somos el cid ¿vale? Bueno. Esta es la cuerda. ...con la que hacemos fuego... ...con arco... ...que luego la convertimos en pulsera... Hostias. ...vale... ...y todos los que pasamos por el CID... ...llevamos esta, esta pulsera... ...y los chiquillos... ...le hacemos una ceremonia... ...tienes que ver... ...la escala que ponen. ...o sea, todo tiene una simbología... ...todo tiene un porqué... ...todo tiene un trabajo detrás... ...o sea, a mí un padre o una madre... ...de un hijo que viene al campamento me llama... ...porque tiene problemas durante el año... Y voy a su casa a ayudarle. Entiendo que el objetivo final de todo, todo, todo
1: es esa recuperación de valores que, bajo tu punto de vista o vuestro punto de vista, claro.
0: se ha ido perdiendo. ¿no? Claro. Entonces, y es, es esa filosofía scout. Es, claro, dejar este mundo mejor que lo encontraste. Filosofía scout. Intentar poner nuestro grano de arena a esta sociedad. Pero
1: qué importante, fíjate, que parece que... Muchas veces nos calentamos la cabeza, queremos cambiar el mundo, pero cambiándose uno a sí mismo. Porque tú imagínate que todo el mundo se trabaja en sí mismo, entrena la mente, el cuerpo. Hostia, el mundo iría, vamos, de maravilla. Claro. Es que tiene en cuenta claro, una, una utopía, ¿no?
0: Claro, pero cuando yo explico esto a los tutores de honor, que lo vendo con esta pasión, que ves que se me ilumina la cara y los eso ojos. No, lo cojones, eso es que lo vive. Claro, eso yo es lo vi. Importante. Cuando explico con esta pasión lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. ¿Y para qué lo hacemos? Nadie me dice que no. Oh, oh. O sea, eh, estamos ahí con, con Juanma eh, Pincho, que es ciencia del comportamiento. 800.000 seguidores. 5 hmm. millones de seguidores en TikTok. Entre TikTok y Instagram y todo lo que tiene. O sea, Miguel Asal. Murciano. O sea, 7 millones de seguidores. Y viene un día. El Bunker. Eh, Laura, eh, que es Policía Nacional. Hmm. Eh, eh, ayer mismo salió en redes José Félix eh, Ramajo. O sea, eh, estamos hablando de, de, de Samuel Vázquez. O sea, estamos hablando de gente top. Samuel Vázquez, ¿eh? Estamos hablando de gente top. O sea, eh, tengo militares. Eh, 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 Miguel, eh, eh, que, que, que eras capitán. O sea, eh, te, tengo, tengo, gente, tengo gente que lo único que quiere es, si puede, ayudar. O sea, policía municipal, el búnker que tiene un canal, que, en, 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 en Instagram, en TikTok, en YouTube. O sea, gente que lo que hace es ayudar. Entonces, de verdad, no tiene precio esto. entonces Claro, me meto en el de honor porque ¿qué he conseguido? Pues he conseguido en, en, en casi tres años, ¿no? dos, dos años y poco, pues cuatro mil y pico seguidores. No está mal. Para ser el tema que es y lo que es, ¿no? Mm. Entonces, he, he conseguido eh, una colaboración y ayuda espectacular. Entonces, eh, tengo la confianza que para mí es lo más importante de las familias. Familias que el año que, que se van diciendo: el año que viene mi hijo viene, ¿eh? Pero no porque lo diga el padre, sino porque le dijo el hijo o la hija le está diciendo: mamá, apunta para el año que viene. Eso no. tiene precio. Ya, yeah. normal. Claro. Cuando llegan al campamento los, los muchachos lo primero que hacen es dejar el móvil en el tupper móvil. Tenemos un tupper de los chinos que compramos un tupper plástico sí. y dejan el móvil. Hasta el tercer día no lo tocan. Y después solo tocan 15 minutos al día para llamar a sus padres. Y el móvil se queda ahí. Otro tema también. Otro tema muy importante. Esa cura de pantallas. Desconexión total. Total. 100%. Claro. Entonces, claro, eh, sí que es cierto que esa labor, ese trabajo al final es gota, gota, ¿no? Una gota, otra gota, otra. Y bueno, pues vamos expandiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, ya hay psicólogos y psicólogas que recetan el campamento a sus pacientes, a los padres. Dijo: es que Tu hijo debería ir a este campamento. Por algo será, ¿no? Sí. Entonces, Pedro García Guado por ejemplo, nos ha ayudado muchísimo. O sea, ha difundido el, 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 el campamento. Entonces, no es militar, es civil. Que, que, de hecho, Pedro Primería, él también se viste de militar, ¿eh? o sea, yo le pongo en el uniforme, y yo soy militar, ya, tú, Pedro, tú no te preocupes, se pone una camiseta suya, se pone el mentor, los pantalones. Bueno, pues vamos ahí, ¿no? Entonces, en fin, lo que te quiero decir es, con, con todo esto es que, que realmente, eh, o sea, se me ha olvidado, por ejemplo, eh, Iker, Iker Echevarría es uno de los mejores abogados penalistas que hay en España, sobre todo el tema militar. Apuntados chicos, lo que veis estos militares. Y. Echevarría. O sea, eh, está en redes. 90.000 seguidores. Explica el tema penal militar de una forma didáctica y práctica. O sea, para mí es el mejor de España con diferencia. Hmm. Y viene sin pedir nada a cambio. De verdad, Dani. O sea, es que... La gente dice que, no, es que vivimos un mundo consumismo. No, 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 no. Cuando tú cuentas algo real... ¿Algo motivador? ¿Algo puro? ¿Algo con finalidad? ¿Algo con respeto? ¿Todo el mundo dice sí? Ya, yeah.
1: vocación. Esa vocación, ese, ese hacer.
0: Entonces, bueno, en eh, eso estamos. Estamos haciendo crecer. Eh, estamos muy contentos, la verdad. Eh, eh, tenemos una capacidad hasta 300. Bueno, fíjate. Sí, sí. Que, bueno. Vale. A ver si se apunta a alguien. se apunta a alguien. <risa> eh, es muy fácil entrar en el en, en Instagram, sí, sí. enviar mensaje pero, pero vamos, que ya te digo que, que por ahí. Esto es lo que hay. Claro, todo esto además viene porque. Yo también trabajo mucho el tema de seguridad, ¿no? Yo soy un profesional de la seguridad.
1: Eso también te quería preguntar. ¿Vale? Antes de entrar en ese tema, eh, José. Claro, a los niños. Porque se entiende como niño hasta 18 años, vamos a poner.
0: Sí, nosotros estábamos entre 12 y 18, menos 18. no. 18. Sí, entre 18. Vale. Menos no porque ya hay mucha diferencia de edad entre los 18. Vale, vale. Pero todo este tipo de
1: formación, fuera de este tipo de campamentos, ¿cómo se le puede ir implementando? Por ejemplo, que unos padres cojan a sus niños de. Porque aquí hay mucho, aquí hay mucho adulto escuchando esto, gente de 40, 50 años, que a su hijo de 7 años le apunte a karate, a Tecuando, a un arte marcial, para que aprenda defensa. Que sobre todo yo veo que lo afronten a situaciones que no le apetece hacer y que las hagan por la disciplina vale. es decir, hacer lo que debes independientemente de que te guste más o menos simplemente porque yo creo que eso te da disciplina y para hacer algo el día de mañana que no te gusta mm. lo afrontas <coughs> ¿qué le dirías tú a esa gente?
0: bueno, yo a esos padres que, que primero eh, a los padres les diría que para poder vivir una buena adolescencia hay que trabajar en una infancia ¿Vale? Si la educación en la infancia me preocupo en trabajarla bien y me puedes decir ¡Ostras, José! ¿Y qué es trabajarla bien? Bueno, me voy a ir a Omar. Leer. <risa> ¿Vale? <Sí. risa> eh, eh, lo digo porque lo decía tan insistentemente. Sí, Tienes, sí, sí, tiene sí. razón, tiene razón. Me, me hizo gracia. No, hay que leerle. Y, pues, y, tiene, y no tiene, le falta razón. Tiene, tiene razón, tiene mucha razón. Mucha razón, ¿vale? Mucha razón. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, hay un montón de libros eh, de gente súper profesional que, que, que te ayuda, ¿no? Pero, eh, y si no, pues bueno, pues ir a un profesional que es una psicóloga o, o psicólogo donde te pueda da, dar ítems o, o buscarte la formación que la hay, ¿vale? La hay para padres, ¿vale? Eh, de hecho, hay muchos municipios que tienen escuelas de padres, ¿vale? Que no son escuelas de padres que le vayan a enseñar nada, sino que eh, traen charlas, trans psicólogos eh, y, y ayudan mucho a, a esa sí. parte, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo no cuando tengo un problema. Que sí, que si no lo he trabajado antes, pues vale, pues bien. Ves cuando ah, tengas sí, el te problema. Y... Pero eh, vamos a ver. Igual que no hay un incendio si apagamos un conato, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si prevenimos, me estoy curando, ¿no? Entonces, si soy capaz de coger una enfermedad a tiempo, pues me ahorro muchas molestias. Pues esto es lo mismo. Si yo trabajo bien la infancia, la niñez del muchacho o muchacha, me voy a encontrar con una adolescencia... No por eso, menos dura, porque la adolescencia y la adolescencia hay que pasarla, pero sí mejor gestionada. Porque al final no vas a poder evitar al la adolescente. La docente es la adolescente y todos hemos pasado por ahí. Y es inevitable. Eh, seguro que tu madre, si hacemos memoria, dirá: lo, lo hubiese matado. Pues, pues seguramente, ¿no? Pero claro, costó tanto traerte al mundo que mejor no te mata, ¿no? Pero, pero, pero todos hemos pasado por esa fase, ¿no? Entonces, hay que trabajar en infancia. ¿Y cómo se trabaja esa infancia? Bueno, pues. Con esa focalización de un deporte con disciplina o esa focalización de una actividad extraescolar o de voluntario tipo es caos, donde sí van a trabajar a la persona, donde sí van a trabajar esa disciplina, donde sí van a trabajar eh, directamente ese yo interior. ¿no? Entonces, con esas dos cosas, tanto ese, ese deporte, sea cual sea, ¿vale? ¿Por Porque todo, todos los deportes son necesarios en la disciplina todos, sin excepción. Sí, para hacerte bueno a ello... Cualquier cosa, ¿vale? Incluso la música. Y dices, hostia, la música, no, perdona, es que hay que ser muy disciplinado para aprenderte la partitura, para tener el solfeo, para hacer el conservatorio. O sea, cuidado que, que, que el que es músico pff, sí, va, sí, sí, alerta, sí. ¿eh? Entonces, claro, entonces cualquier actividad eh, que refuerce ese trabajo personal es 100% necesario. Pero una, no siete, porque sobrecargamos también a ese niño o niña. Sí. Y al final acaba aborreciendo lo que creemos que es bueno. Entonces... Qué complejo, ¿eh? Muy complejo. Porque tú como sabes
1: que al niño le gusta con siete años lo que está haciendo...
0: Pero lo que has dicho antes está muy bien dicho antes, ¿eh? Tú has probado muchas cosas. Es que hay que probar.
1: Muy, yo estoy muy de
0: acuerdo con eso. Sí, sí, hay que yo probar. No hasta que el niño te dice, eh, papá o mamá, esto. Pero no es, no, quiero que sea futbolista, futbolista. No, 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 si tu hijo no es futbolista, no es futbolista, qué no, maldad, chico. No se le va a dar bien, a lo mejor. Está, ¿sabes? No. Entonces, ahora, mira, te voy a decir la clave, o para mí es la clave. Hay que hacer que tu hijo o hija se divierta. Si se divierte, aprende. Si no se divierte, busca la forma para joderte. Porque es un niño. Ya. Yeah. Una niña. Entonces, si yo hago un campamento en el CID donde lo hago que lo pasen mal, se van. Si hago que se diviertan, no se mueve ni Dios. Lo cual no quiere decir que no haya disciplina,
1: que no haya formación. Eso te quiero preguntar, porque la línea... Pues la, muy difícil. El, 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 es fina, ¿eh? Muy fina. Es decir, hasta qué punto te diviertes, pero hasta qué punto afrontas aquello que no te apetece hacer.
0: Pero cuando... ¿Ves que sois 30, 40, 50, 80, 90, 100, 200? Y haces así... Y dices... Hostia, es que, mm, Va, yo también. <ríe> ¿Sabes? Claro. Yeah. Mm, voy a hacer caso. Voy a hacer derecha, claro. Porque es que... Nosotros empezamos a las 7 de la mañana, ¿eh? Nos acostamos a las 12. Sin parar. 13 días... Y, no, eso para bien. y nos levantamos con quien te levanta, tira de la manta. ¿eh? O sea, <risa> ¿vale? Hizamos bandera. Sí, que todo tiene un proceso. Entonces, todo tiene una continuidad. Todo tiene, que es muy importante para nosotros, un hilo conductor. Hmm. Y ese hilo conductor se, se tiene que trasladar a todo, tanto en la vida de casa, como en la vida escolar, como en la vida personal. Entonces, yo, cuando consigo mantener ese hilo conductor, consigo que mi vida sea lo más controlada y homogénea posible. Cuando ese hilo conductor se rompe, todo se va a cargar. Cuando se, no hay un equilibrio entre lo que yo digo en casa con lo que yo actúo, que mi hijo ve, yo te digo que en casa no me grites, pero voy en el coche y, pego, y insulto al que me pega con el pito. Entonces el, hijo, el niño dice, o niña dice. Eh, vamos a ver, no puedo insultar, pero voy en el coche y le ha llamado... Que le ha puesto mil, mil perrunas. Es que intento no... <risa>
1: ¿vale? No, tú suelta lo que Ya, puedo. pero bueno,
0: cuando... Pero entendemos perfectamente yo lo que quiero decir. Sí. ¿Claro? Entiendo perfectamente, Que no se obra con el ejemplo. No se es coherente. Exactamente. Sí. En todo. Entonces, ese hilo conductor es necesario. Entonces, si yo tengo un hilo conductor en mi vida personal y yo transmito a mi hijo o hija ese hilo conductor en la medida de lo posible porque todos tenemos días malos ¿vale? y días buenos y días mejores y peores en la medida de lo posible lo intento eh, mostrar entonces mi hijo va a absorber eso porque no nos confundamos, nosotros educamos de espejo, ¿qué quiere decir esto? que yo he cogido lo que mis padres me educaron lo que no me ha gustado lo he apartado lo que me ha gustado lo estoy copiando y pongo parte de lo que me gustaría a mí que me hubiesen gustado que hicieran 100% ¿vale? y eso es como yo educo no digo ni bien ni mal ¿vale? es tu educación muy bien entonces estamos educando de espejo ¿qué va a hacer mi hijo? yo soy su espejo mi espejo fue mi padre y mi madre ahora yo soy el espejo de mi hijo y mi hija ¿qué va a hacer? lo que yo le, lo que yo le muestre entonces eso es lo que intentamos trabajar en campamento entonces y eso con diversión ¿y qué es la diversión? pues una pista americana rapper cartografía sí. juegos piscina buceo eso es divertirse porque vienes a divertirte
2: hmm.
0: entonces vienes a pasar mal no, no, no no, vienes a divertirte entonces cuando yo, nosotros conseguimos que la gente se divierta con la disciplina el respeto la educación y eh, pensando en que el primero eres tú y tú eres dueño de tu destino y tú mandas de ti entonces hacemos un buen trabajo.
1: Otra enseñanza que veo que no se da en la educación normal, pero que en la milicia sí, que parece que no te tienes que creer a ti mismo, que si te quieres ser ese egoísta y que primero tienes que poner a, la, a los demás. Coño, yo pienso y he descubierto por mi propia cuenta que hasta que uno no se cambie, hasta que yo... ¿Yo cómo le voy a decir a alguien que cambie su cuerpo si yo no he cambiado mi cuerpo? Efectivamente. No, he, no obro con el ejemplo. Efectivamente. Vamos a lo mismo, ¿eh?
0: Efectivamente. Vale. Hoy, eh, ¿Iba a decir algo No, 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 entonces... Es que esa es la clave, Dani. Sí. Es que... Pero, pero, pero es la clave en todo. Es que da igual, es que lo que sea. Es que da igual donde vayas. Entonces, claro, ¿qué aconsejo a los padres? Bueno, aconsejo a los padres que busquen, en la medida de lo posible, de sus posibilidades y de su entorno, eh, que busquen eh, actividades que ayuden a, a, a fortalecer la educación que yo estoy dando en casa. Pero si yo no lo hago bien en casa, da igual que le a karate, que a los scouts que a Disney yeah. da igual lo va a hacer mal porque eres tú el primero que te invita entonces ¿qué digo a los padres? pues cuando me vaya a la cama por las noches repase lo que he hecho y lo que he dicho para ver qué he dicho y qué he hecho mal para hacerlo mejor que ojo eh que yo me equivoco mmm, todos los días ¿eh? y lo hago mal todos los días sí, sí pero intento hacer lo mejor que puedo y yo tengo también mis, mis penurias y, 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 y mis lagunas. ¿eh? Y, 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 y lo he hecho mal, muy mal, ¿no? Muy mal en muchas ocasiones. ¿Me arrepiento? Claro que me arrepiento. Intento mejorar. Y me intento trabajar.
1: En el mundo de las operaciones, de las operaciones especiales, os meten tanto, tanto estrés para cualquier posible misión, cualquier situación. Coño, que eso en el mundo civil, claro, cómo uno se lo autoimpone si no está ahí, ¿no? Entonces, que mi pregunta no va por ahí, va. Cuando tú estuviste en el GOE, algo así que te hiciera ver la dureza, que te hiciera, no es la, la palabra, relativizar la dificultad de las cosas. Alguna primera acción o misión o instrucción que tú es:
0: hostia... Bueno, mira, te, te voy a contar una historia. Esto que se me
1: hacía difícil, ya es súper sencillo.
0: Te voy a contar una bueno, No sé si debo o no, pero bueno, fue, fue muy curiosa. ¿vale? Qué más da? pasado dos años. <risa> eh, para empezar, yo estuve un poco tiempo en el COE. ¿vale? Vale. Entonces, yo no tengo la experiencia de haber estado ni un año ni seis meses porque me fui a la academia, a la tropa profesional. Yo Éramos 99 en mi promoción, la segunda promoción éramos 99. Salí el sexto de promoción por puntuación y por antigüedad y... sacaron dos plazas en el GOE-1 donde yo venía y... el tercero vino conmigo en el GOE-1 Fabián y... El, el cuarto en la lista me quitó mi plaza entonces no pude volver al GOE-1 ¿vale? como no voy al GOE-1 podía haber elegido el GOE-3 porque también había vacantes pero yo ya tenía claro en mi cabeza que quería el GOE-1 y dije bueno pues me voy a mi casa y entonces me fui al Vizcaya 21, infantería mecanizada, ¿vale? Con tan buena o mala suerte que ese mismo año mi padre falleció y tuve la suerte de estar en casa y vivir los últimos meses de mi padre, ¿vale? Pues es un tema muy personal. O sea, con no me arrepiento, porque hubiera estado en algo de uno y hubiese podido estar al lado de mi padre sus últimos meses. Fue algo muy repentino y se fue muy rápido y, bueno, pues pude eh, estar a su lado. Pero, pero sí que es cierto que... que lo que me decías, que, que eh, físicamente el GOE y tal, bueno, entonces yo no tengo mucha experiencia, no te puedo contar muchas cosas porque no estuve mucho tiempo. Fue muy intenso, para mí fue muy intenso, como puedes entender, ¿vale? Pero una de las primeras cosas que a mí me sorprendió y, 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 y me hizo cambiar radicalmente todo, todo desde el punto de vista de unidad, desde el punto de vista de, de, de conexión, ¿vale? De hasta qué punto gente que no se conoce de nada, que eran obligatorios, voluntarios en el GOE, pero eran de servicio militar, aquello parecía una sola persona. Entonces, eh, o sea, es sorprendente cómo estas unidades te consigues eh, consiguen eh, con la formación, con la instrucción y con el trabajo diario, que llevan un trabajo brutal, eh, detrás, con una tecnología brutal, eh, consiguen eh, que no haya un grupo que sea una unidad, una sola persona. Todos son uno. Y eso se consigue en esas unidades. En unidades como como, como el GOE, como la Legión, como como el, la Brigada Pagadista, ¿no? o como la Unidad de Montaña, que son unidades de élite al fin y al cabo. ¿no? Mm. Entonces... Eh, eh, fue una cosa eh, curiosa eh, casi cómica, ¿no? cómica por, por lo, cómo lo voy a contar pero, pero cómico tenía poco de repente eh, me encuentro en una formación eso sería el segundo o tercer día ¿eh? o sea, yo allí claro, me trataba muy bien como era cabo y claro, un cabo en una unidad de estas ya tiene cierto respeto ¿vale? por entre, entre los, los soldados y entre los mandos y un cabo primero pues ya imagínate, ¿no? a partir de ahí las unidades, los mandos tienen un peso muy importante importante, sí pero lo tiene importante no porque sean mandos, sino porque hacen lo mismo que el soldado. El ejemplo. Mm. Entonces, claro, hay una unidad tan potente porque todos son iguales. Entonces, eso es lo que une, ¿no? Pero a lo que vamos, en, en la denotación me voy por las ramas. De repente, eh, me encuentro en una formación, fuera de la compañía, el capitán voceando encabronado. Esto ya está en los huevos, esto no puede ser... No sé qué, con no esto no puede pasar. <risa> yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué? <risa> claro, ¿a quién se le ocurre cortar la oreja a un pistolo? Hostia. Yo digo, ¿perdona una oreja un pistolo? <risa> o sea, hace unos días, hace unos días de que yo había llegado, eso te dudo, el primero o segundo día, ¿eh? Mm. ¿eh? En la cantina de la base sí. había habido una reyerta entre la gente los restos soldados de reemplazo sí. y entonces en aquella época el machete, ¿vale? El oso negro de dotación, sí. el GOE estaba autorizado a llevarlo todo el día encima, ¿vale? Llevar a la cantina con el machete, ¿vale? Se habían empezado allí a pelear y uno sacó el machete y ¡shum! Oreja por el aire. ¿Sí? sí. Espectacular. Yo no lo vi, eh. Yo no viví eso. Yo solo escuchaba, la bronca. Claro, tú imagínate, recién llegado. Reímos, de... pero su puta madre. ¿eh? Claro, claro. Tío. Entonces, ¿quién ha sido? Allí no decía ni Dios nada. El capitán, encabronado, maldiciendo. O sea, yo no sé. O sea, yo creo que cogió el diccionario de, de, de los insultos y los dijo todos en, en, en retaguila, ¿vale? A grito pelado, todo el mundo formado allí como palos, firmes y el sargento ojo al dato ¿eh? el sargento iba pasando por la fila diciendo que cabrones y no me habéis avisado y yo tenía que haber estado allí y habéis, habéis liado un pollo y, yo, y no me habéis avisado y yo quería estar con vosotros o sea el capitán diciendo del mal que teníamos que morir y el sargento diciendo joder me podéis haber llamado porque yo estaba allí porque yo... y, des, y decía ¿dónde cojones me he metido? o sea esto ¿qué mierda es pero que les reventó la oreja no, no que le reventó no se la cortó Directo al suelo. Joder. O sea, y sacó, y hizo shum. Y oreja al suelo. Sí. Claro, ya no vais a llevar más el cuchillo. Claro, ¿El cuchillo esto afuera. ¿Ya, ya, ya nos las hola, perdona. Eh, que... Tú imagínate el shock. No, no, ¿no? es surrealista. Eh. Claro, es surrealista, claro. Y todos allí, ¿quién ha sido? Que den paso frente, ha sido? Y toda la compañía hace. ¡Bom! ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces ahí? O sea, que dé un paso al frente el que le ha cortado la oreja al pistolo. Hmm. Porque pistolo es una forma despectiva que se decía entonces porque no es cierto, ¿vale? Pero en las unidades de élite como que los demás son menos. Que no es cierto. Perdona, un soldado de artillería, ingenieros o logístico es tan importante y tan profesional como un GOE o un hmm. o, un, un, o un, un legionario. No nos confundamos. ¿Por qué es diferente? No es diferente. La instrucción es diferente. Y el endurecimiento es diferente. Pero es igual de militar, igual de profesional, igual de, de, de íntegro que cualquier otro. Sí. Pero, entonces, sobre todo en, en, lo, en el tema de los reemplazos, el resto de soldados que eran de reemplazo, que no eran de élite, eran eh, como de bajo nivel. ¿Vale? Era una forma despectiva de llamar pistolo. ¿Vale? Pero... Pero no, porque estaba entonces la mili en marcha. Eso mm. ahora no existe. ¿Vale? Eh, sí que es cierto que hay unidades diferentes, pero mm. no hay unidades diferentes porque sean mejor o peores, sino porque la instrucción es diferente. Y la exigencia es diferente. Lógico, mm. ¿vale? Pero, eh, para que veas, cuando aquel dijo que dé un paso al frente, que la cortó la oreja. Y la compañía entera dio un paso al frente. La compañía o sea, entera. Cien tíos dieron un paso al frente. ¿Quién ha sido? Yo. O sea, cien yo. claro, hola, <risa> me dices, me dices, perdonar, ¿qué ha pasado aquí? Claro, y yo, y tú me dices, y tú dices, no, es que me pasaron una mano por detrás e hicieron al mismo tiempo, claro, sabían que yo no tenía ni puta idea, me empujaron, ¡pum! Sí, 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 dices.
1: Como dicen, aquí vamos todos a uno. Aquí somos uno. En el, el lo bueno y en lo malo.
0: Aquí somos uno. Y si hay que arrestar a todo el mundo, a todo el mundo. Y si tenemos que ir a prisión, iremos 100 a prisión.
1: Mentalidad militar,
0: ¿eh? Mentalidad de unidad. Mentalidad de, de, de familia. Mentalidad de hermandad. Mentalidad de somos todos iguales. Entonces, claro, dices, mm, sí. esto es lo que yo quiero. Yo he venido a esto. Esa unidad que falta en la sociedad. Esa mierda,
1: no sé. Y cambiando de tema, José, ya para ir terminando, me hablabas sí. de la
0: seguridad. Sí, claro. Yo, claro, vuelvo a Vizcaya 21, entro en el, en el... Voy un poco más rápido así para hacer un poco más rápido. Eh, entro en el mecanizado, eh, Steve está muy bien, todo fantástico, vale, entro desde la tercera compañía, muy bien. En aquella época, como había muy poco profesional, eh, te hacían cabo, porque yo era cabo, pero mmm, volví de soldado. ¿Vale? de soldado entonces me hicieron cabo al, a los seis meses te hacían cabo uh -huh. pues el artículo 23, ahora hay un examen hay una promoción ahora hay que estudiar que me parece formidable pero en aquella época no era así eh, había mucha vacante de cabo profesional entonces nos hacían cabo los seis meses y al año o sea al año de ser cabo al año y medio te hacían cabo primero ni curso ni te quedabas en el mismo sitio no había cambio de vacante ¿por qué? porque no habían yeah. profesionales entonces yo pillé esa época era muy fácil entonces ser cabo primero eh, eh, o sea, éramos todos los, los que salíamos de la academia, al final acabamos el cabo primero ahora no, porque al final eso al final se estructura por pirámide entonces, bueno eh, y siendo cabo primero eh, a mí se me quedaba pequeño eh, la unidad, donde estaba yo el, el mecanizado Era, nosotros íbamos con todas, ¿vale? Entonces, eh, se, eh, me, con, me, con... ¿Sabes lo que es un no? ¿Sabes lo que son No, no, no. Es un transporte no. eh, vale, vale. con cadenas, oruga, ¿vale? Sí, suponía que era un transporte, pero no sabía... Era un transporte, ¿vale? Ahora está el BMR, que son seis o ocho ruedas, y entonces vale. en el, en, aún quedan todas, ¿eh? Aún y hay todas, ¿vale? Que es, pues fuera un carro de combate, pero sin, sin, sin cañón, ¿vale? Por vale. decirlo así, rápido y mal. ¿Vale? Entonces, eh, hemos contado. se me quedaba pequeña unidad, yo me, me, me aburría como las arañas allí. Entonces, yo quería ser algo más, quería algo más operativo. Entonces, eh, quería ser policía militar y quería ser escolta, ¿vale? Entonces, eh, escolta, ¿eh? Escolta. Yo ¿Qué? quería ser escolta.
1: Qué diferencia, ¿eh? De...
0: Sí, sí, no tenía que ver. Entonces, yo quería algo operativo. Ya que no podía ser GOE, ya que no podía estar en esa unidad operativa, yo quería algo dentro del ejército operativo. Algo de sentir eh, que estoy haciendo algo operativo de verdad. En el día a día. Entonces lo único que me ofrecía así cercano y tal, era ser escolta. Entonces, uh -huh. había que hacer un curso, <coughs> solo hacían los cursos los policías militares, entonces pedí cambio de destino. Entonces me fui a lo que era entonces capitanía, porque yo aún pillé el cambio entre eh, eh, capitanías y, y hicieron, hicieron eh, al poco tiempo dividieron se cargaron las capitanías y dividieron eh, el ejército en dos, en fuerza de maniobra y obra y fuerza de acción rápida. ¿vale? Entonces yo pillé ese cambio también, yo pillé todos los cambios en el todos los cambios, me lo he comido entonces pillé ese cambio y me, al final para hacerlo rápido, conseguí bajar a, a bajar porque estaba en Vétera en la unidad, en la base militar de Vétera bajé a Capitanía a Valencia al cuarte, a lo que ahora es el Cuartel General que entonces es la Capitanía y, y al final hice el curso de escolta y me metí en, en, en operativo en, en la escolta ¿vale? Bien, estuve seis años operativo de escolta pero con mi afán y mi inquietud constante, eh, quería más formación, quería ser... Yo siempre he intentado ser el mejor. Nunca lo he conseguido. ¿vale? <ríe> bueno, <ríe> siempre he intentado. Pues esa, me intentado. Yo, esa, yo, yo, yo lo intento. Esa es la actitud siempre. Yo, yo lo intento. ¿vale? Eh, entonces, eh, me enteré que había un curso en Israel que era... Bueno, había tres cursos muy famosos en el mundo. Uno en Estados Unidos, mm. en, en Miami otro en, 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 en Letonia y otro en, en Israel, ¿vale? Y, bueno, mi primer préstamo financiero que pedí en mi vida fue para irme al curso de Israel, ¿vale? Contaté con, con la academia, que es PESOS, que es Professional School of Security, en, en Cesarea, eh, en un kibutz y, no, allí que me fui. Me fui con, con 26 años a hacer el curso de Israel. Fue mi primera vez que que fue una, la, Aquella academia es una academia privada, pero que está eh, eh, dirigida y montada por gente del Mossad.
1: ¿Y qué tipo de formación o cuál es el fin de,
0: de ese tipo de instrucción
1: o formación? Bueno,
0: tú buscas... Tener
1: eh, la capacidad de proteger, entiendo, a cualquier tipo de persona. Definitiva? Claro, 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 claro. Yo, yo,
0: yo fui a un curso de, 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 de protección de autoridades, ¿vale? De VIPS. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿Una autoridad
1: se entiende? ¿Puede ser, por ejemplo, un político o alguien...?
0: Un, una autoridad puede ser de un empresario... Ah, vale. ...que te puede pagar una protección de autoridades, ¿vale? ¿vale? Una escolta.
2: Mm.
0: Aquí el nombre... La traducción al castellano es guardaespaldas. Vale. Pero la, la palabra técnica en España es escolta, mm. ¿vale? Eh, entonces, eh, o un empresario con mucho dinero. Hay empresarios en España que llevan escolta, escolta. O un político porque lo lleva, o un militar, o militares de, depende de qué, qué rango, también llevan escolta obligatoria. Sí. Eh, ten en cuenta que yo te hablo de la época de ETA. ETA estaba operativa, 100%. Sí, ¿Vale? Yo viví esa época de protección de autoridades con una banda terrorista actuando en su máxima eh, expresión. Eh, Tuve momentos difíciles durante esos años eh, por culpa de, de, de los avisos que teníamos. Eh, de hecho, siendo escolta, hubo atentados en Valencia. Entonces, sí, afrontaste
1: eh, situaciones...
0: No llegué, por suerte, no llegué a afrontar ninguna situación sí. demasiado complicada, pero sí que, tú, sí que, viví, situaciones con, sí que viví situaciones de en, darte un listado de posibles coches bomba cuando salías a la calle. Entonces, eh, la tensión estaba constante. Salías a la calle con tensión. Sí. Eh, de hecho, trabajamos semana sí, semana no. Entonces, eh, eh, porque nosotros, es una de las cosas que está mal en el ejército, nosotros no cobramos ni prioridad ni disponibilidad, entonces te lo compensaban con días libres, ¿vale? vale. Entonces, bueno, era lo que había. Eh, los salarios en el ejército, pues, no son todos los que deberían ser. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí porque se daría para otras siete sesiones más. Sí, ¿vale? pero bueno,
1: yo creo que lo, que lo has dejado claro.
0: Es transparente, ¿no? Que, ¿vale? <risa> bueno,
1: que podrían ser más altos. Mucho más. Son, ¿vale? Por el trabajo Entonces, que claro, y...
0: porque al final, eh, ¿vale? No, no, no desmerezco a los demás, sino lo que me gustaría es que se mereciera a, lo, a, lo, a los que están. ¿Me, me explico? O sea. Es que
1: luego vamos a lo mismo y yo siempre me, me mojo aquí, pero es que se destina dinero en impuestos a cosas que dices tú, ¿Para qué? Mm. ¿Para qué? Y luego se lo, no sé si se lo dije a Iván o a, o a otra persona que estuvo aquí a Álvaro de las Heras teniente de navío de la armada española que le dije coño que os merecéis más que nada más que por la labor física mental y mm, mm. todos los días pim 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 sí. no sé es como yo lo veo,
0: yo también lo que veo luego bueno. se
1: tienen impuestos a no sé qué mierda hablando mal y pronto mm. Y se valora poco el trabajo a pie de calle. Claro, un policía, soldado.
0: Un... No sé cómo está ahora, pero estará en 1000, 1100, supongo, un soldado más o menos estará ahora ahí, no tengo ni idea, ¿vale? Eh, un soldado. De, de, depende de qué destino tienes unos complementos o no, ¿vale? Pero un soldado recién salido de la academia pues estará en 900, 1000 euros o 1100 euros. Y, ¿Y qué diferencia hay entre, entre un policía municipal, con Yo. todos mis respetos, que ha pasado por una academia seis meses o nueve meses? ¿Qué diferencia hay con un soldado? Que, que está el, cobrando 1.500. Que el policía municipal cobra más entiendo. claro Con el policía pues yeah. estará en 1.500 1.500. O sea, yo entiendo que el trabajo de un policía lo, local, nacional o, o guardia civil, evidentemente es, es diferente. Eh, pero no es diferente, eh, 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 es diferente en, el, en el contenido, ¿no? Pero, pero al final eh, han pasado una oposición, han pasado una formación, mm. y, y están haciendo un servicio a la sociedad. Perdona, es el mismo. Yo. Yeah. ¿No? No, entonces, sí. entonces eh, yo lo único que estoy diciendo es que se debería equiparar de una forma digna, yo entiendo que tiene que haber diferencias entre de muchas cosas, pero de una forma digna. Yo creo que, que la tropa profesional, sobre todo los soldados y eh, los cabos, deberían estar un poco mejor, y los cabos primeros, ¿no? un poco mejor, eh, con un salario un poco más digno pero bueno bueno y qué eh, mejor que gente como tú que lo diga
1: claro es que, que no es, que, es así
0: es que no no cualquiera claro. del mundo externo militar que opine así sin... pero bueno es, ya entraríamos en temas políticos y que que no es el caso no sí, sí. entonces bueno al final lo que hago es, es bus, buscar es, esa, esa 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 ganas de, de, de aprender y evolucionar como como profesional es la que me lleva a hacer el curso de escolta en Israel que me cambia la vida eh o sea me cambia la visión del mundo me lo cambia todo era mi primer viaje al extranjero o sea, aquello fue un antes y un después en mi vida. No solo técnicamente, que también, ¿vale? Porque mejoré técnicamente de una forma espectacular, eh, sino que además me cambió mucha forma de pensar y de ver las cosas. Entonces, eso además me, me vuelvo con ganas de aprender más. Eh, busco otro curso. Hago, hago un curso de director de seguridad a nivel nacional, un máster de 600 horas con Belt Ibérica, ¿no? Eh, una camilla montada por un por un por un ex militar también no un teniente con él creo que era el empleo cuando se salió que fue director de seguridad de la Opel en Zaragoza entonces eh, eh gente a un nivel muy top mi, 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 yo era uno de los más jóvenes en, el, en ese curso de director mis compañeros de, de curso eran eh, directores de seguridad de bancos y de, de centrales nucleares entonces eh, yo estaba a un nivel muy top entonces todo eso me lleva a, a, a luego buscar una vía profesional, civil porque yo sabía que iba a terminar mi vida militar lo tenía claro yo, yo había decidido eh, no enfocar mi vida profesional militar sobre la academia, por lo tanto eh, en aquella época aún no existía la parte permanente, yo pillé el inicio muy temprano, sí. vale. entonces teníamos un límite de contratos y había que terminar, vale. y además no había una compensación económica como la hay, como la hay ahora, y, eh, que me parece fantástico además, pero sí que había que terminar, había que buscarse la vida. Yo siempre he dicho que el ejército es el mejor trabajo puente que existe en España, con diferencia. ¿Por qué? Porque además eh, te da la posibilidad de que hay tantas posibilidades y tantas unidades diferentes que tú puedes elegir lo que quieres. Puede ser el megaoperativo en la brigada paracaidista o en el GOE o puede ser un logístico en un despacho eh, haciendo a, a partes administrativas. Depende de lo que tú quieras o dónde quieras ir, te va a dar tiempo a estudiar más. Hay muchos militares, muchos, muchísimos que han sacado carreras siendo militares. Y encima la formación que recibes. Claro. Que creces como persona. Hmm. Que al final eso también lo traslades en tu trabajo militar. Entonces, te, pero te hablo de muchísimos casos, que han estudiado criminología, derecho... Eh, de verdad, o sea una infinidad de, de militares sí, sí. que no solo dedican, se dedican a ser militar. <coughs> eso de, del, del planteamiento militar que va allí a pasar las horas, eso hace ya años que no existe.
1: Anda que hay poca gente también que... Pero al final vamos a lo mismo. ¿Quién critica? quién quien tú hatis... que no sabe. ¿Quién no. habla de, del mundo de la milicia? Pff, a lo mejor la mayoría. A lo mejor no, seguro. No.
0: La mayoría, los que están fuera. Los que están fuera. Mm. Entonces, claro, eh, yo, yo en esa fan me busco esa, esa vida. ¿no? Entonces, voy, voy focalizando hacia la parte eh, civil de seguridad. Eh, al final, eh, también tengo ese punto de emprendimiento y monto una empresa con la que era mi pareja mientras que era militar. Entonces, yo he sido siempre muy activo. Entonces, eh, mi formación más la empresa. Empresa que me hunden que me sale mal que pierdo dinero que... entonces yo siempre he estado en ese lío ¿no? en ese mundo y al final para hacértelo un poco más corto eh, no acabo tra tra trabajo de, a nivel seguridad en conciertos en eventos y tal no sé qué pero al final eh, dejo el ejército y eh, además dejo el ejército de una forma un poco fea porque acabo discutiendo con, con el que era mi compañero que era suboficial había un malentendido acabamos mal y para evitar rollos acabo decido adelantar mi salida ¿no? seis meses me quedan seis meses decido adelantarla ya no, iba, ya no había firmado renovación después de eh, o sea adelanté seis meses pues eso estuve 11, eran 12 años y adelanté seis meses en mi salida ¿vale? pero pero bueno, al final, eh, eh, y a, al final acabo contratado eh, eh, como, como, como director de producción o jefe de producción de una productora de televisión y eventos, ¿vale? No tiene claro. nada que ver.
1: Vaya cambio, ¿eh? Sí, totalmente. Y antes de, de eso, el como seguro, bueno, sí, trabajo de seguridad. Hay alguna situación que tú eh, afrontes con cierta dificultad con bueno, eh, es decir, algún concierto que haya ocurrido algún tipo de, de mira,
0: acto que tú hayas tenido que hacer algo. Mira, hay eh, situaciones complicadas. Yo por ejemplo, en, 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 en dos ocasiones salvo eh, eh, un, un, un pincho de navaja. En, en, en dos ocasiones. En dos ocasiones. Eh, evito, evito eh, un, pues, bueno, pues un, sí, sí, sí. un navajazo, ¿no? En dos ocasiones. En, en otra ocasión eh, evito que le revienten a uno la cabeza con una banqueta metálica de, de un local, ¿no? Entonces, eh, ha habido situaciones complicadas. En, en conciertos ha habido situaciones complicadas porque por cierto, he hecho muchos conciertos. O sea, he perdido la cuenta de los conciertos que he hecho. O sea, fíjate si he hecho, ¿vale? Yo he trabajado en conciertos de Bruce Sprinting, he trabajado en, 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 en conciertos de Alejandro Sanz, de Miguel Bosé, yo sé, no sé. Dime uno que yo he trabajado. Sí. En, 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 sobre todo en la zona de Valencia, en la Comunidad Valenciana, ¿no? Eh, he hecho eventos para Red Bull eh, con, con 50.000 personas eh, he hecho eventos Entonces, ahí, ahí vives situaciones complicadas sobre todo eso todo el, 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 sabes que la gente pierde el norte se pone a cuatro patas y, y, y pierde el norte ¿no? Entonces bueno he pues, vivido situaciones difíciles peleas también pero mira, eh, creo que puedo decir con la, la boca bien grande que eh, durante todos esos años nunca me ha tocado la cara nunca le he tocado la cara a nadie Ojo, ¿eh? ¿Vale? Porque siempre he podido solucionarlo de una forma verbal. Ya has visto que manejo bastante bien con la parte verbal, ¿vale? Y he podido solucionarlo con la parte verbal. Eh, entonces, bueno, he tenido, y también es cierto que he tenido suerte de trabajar con, con, con grandes equipos de trabajo, ¿no? Entonces, claro, cuando hay un enfrentamiento, cuando hay un problema serio. Eh, no vas tú solo y vas con un equipo de gente y yo siempre he trabajado en el nivel de seguridad, casi siempre, sobre todo en a un 70% he trabajado como jefe de equipo eh, o como responsable de seguridad o como director de seguridad o como o jefe de seguridad entonces bueno, pues la verdad es que he podido lidiar, pero he ido a momentos difíciles, momentos de, 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 de incluso de avalancha en conciertos por alguna circunstancia entonces, bueno son momentos complicados y ahí ese bagaje militar es el que a mí me ha servido, ¿no de mucho? De muchísimo. Ese, ese saber obedecer y saber mandar mi experiencia militar, gracias a mi experiencia militar, he podido desarrollar mi vida profesional en seguridad a un nivel muy alto. Y saber esperar, entiendo, tomar cualquier tipo de, de claro, decisión. Claro. Y saber gestionar, volvemos al principio de la conversación, la inseguridad y el miedo. Eso te iba a decir, también. Claro. Me ha ayudado a no... Quedarme quieto y no huir, sino a reaccionar. Entonces, eso es lo que al final... Porque realmente... tenías una previa formación Claro, también. claro, claro. E e ese, ese suboficial que me caigo en la nieve y me dice... Cuando tu mente dice no, tu cuerpo puede un 10 veces más. ¿Eso se queda aquí? Ese recuerdo de que la compañía... Hay que restar a los 100 tíos ese suboficiales que he tenido y oficiales que he tenido que han estado al lado o sea yo tengo muy buenos recuerdos de, de, de mis de mandos. Mis muy buenos recuerdos o sea eh, yo, yo, yo había un, un teniente coronel teniente coronel Nicolás luego coronel y no sé si, si el hombre ha fallecido o no no sé que era ayudante de, de los tenientes generales en, en, en el cuartel general que ese hombre era 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 maravilloso era un padre te dices, ostras, o sea, te, te traigo con un cariño. Con, ¿He tenido ma mandos malos? Claro que he tenido mandos malos, pero vamos, aquí no tiene jefes malos, ¿no? Como en todos los sitios. Pero, pero he tenido muchos más jefes buenos que jefes malos. O sea, te hablo a lo mejor en un 90-10, el 90% de mis mandos ha sido, han sido excelentes. Hmm. Que no estaría de acuerdo con su forma de actuar, de pensar, ya, pero eso no quita que no hagan bien su trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, al final. Eh, yo, mi experiencia militar para mí ha marcado mi vida totalmente, al 100%. Y, y, y ojalá eh, no volviese al servicio militar, volviese una formación militar. Vale. ¿Como tu campamento? Correcto, pero para, para adultos. Me explico. Si nosotros queremos que vuelva al servicio militar, le estamos, con perdón de la expresión, cagando. Porque la palabra servicio... ¿Implica voluntariedad? ¿Implica, ¿Implica por cojones? No. No... Yo, no, yo no, no, no volvería al servicio militar como fue entonces. Yo volvería a una formación militar para mejor, mejorar la calidad de la educación en sí. valores, en disciplina... En, si sí, te entiendes? refieres que
1: no entre gente por entrar,
0: ¿no? O sea, está claro que si no hacemos obligatoria la gente no va a ir. Entiendo. Porque Eso somos así. Que... Porque somos así. Somos así. ¿Vale? Pero no lo enfocaría de un tema eh, eh, por por, por obligatoriedad. Lo, lo enfocaría de un punto de necesidad. Sí. O sea, la sociedad necesita de alguna forma. 100%. O bien por lo militar o por lo civil. Muy acuerdo. ¿Vale? Necesita, de alguna forma, reglar la formación en valores. Hmm lo necesitamos. Y yo creo que eso es como, como el colofón ¿no? de, 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 de la conversación. Y no con la palabra,
1: sino con la acción.
0: Hmm. Ya por último, José, te quería preguntar, bueno,
1: me tiraría hablando contigo 7.000 horas más. No, porque a mí me gusta mucho hablar también. La gente de aquí le, me conoce, lo, lo sabe y te haría 3.000 preguntas más, pero nos vamos a las 3.000 horas de podcast. Eh, el último, lo último, lo último, lo último. ¿Qué consejo? No me gusta la palabra consejo, pero bueno, palabras. Le darías a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo para que sea capaz de, primero, dominar y, segundo, afrontar esos miedos que tengan ellos. Ya sea miedo, eh, hostia, quiero empezar un proyecto, no me atrevo, quiero hablarle a la persona que me gusta, no me atrevo, quiero hacer esto, no me atrevo. Te lo voy a
0: resumir en dos palabras. ¿Vale? Aprende a pedir ayuda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, porque si no sabes... Es porque necesitas ayuda,
1: pero de forma autónoma. ¿Tú crees que se puede? Es sí. decir, de forma autónoma. Sí, sí, Imagina sí, una sí, persona sí. que está viendo esto. Sí, sí, sí. Te conoce es a que, ti. Y es, que, dices, es que es
0: que pedir ayuda es leer, vale. Pedir ayuda es formarte. Pedir ayuda no significa ir a un profesional a que te lo haga. No, no. Pedir ayuda hay muchas formas de pedir ayuda. Entonces, empieza a pedirte ayuda a ti mismo, aquí dentro. Necesito cambiar esto. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, voy a empezar a leer, o voy a empezar a formarme, o voy a buscar a alguien que me ayude. Hmm. Pero eh, recuerda que hemos dicho que primero yo, después yo, y cuando termine yo. Entonces, ¿quién manda? Yo. Pues si mando yo, y yo soy el que dirija mi vida, y quiero cambiar, tengo que yo hacer la primera acción si no quiero irme a, un, a una línea y no sé, o no quiero pedir ayuda a un profesional o a, un, a alguien técnico o externo, voy a empezar a, hacer, a trabajarme yo. ¿Cómo? Puedo empezar a leer, puedo hacer formación, puedo hacer cursos, puedo dar ese primer paso. Hmm. Es que igual me pago un curso de un influencer de no sé qué, con todos mis respetos a todo el mundo, por supuesto, que hacen mucha gran labor, muchos de ellos, ¿vale? Y llego allí y salgo y digo, mmm, pues no he aprendido nada. Te equivocas has aprendido a saber lo que no quieres. Fíjate así si has aprendido. Es, así es. Fíjate si has aprendido. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo haría, ¿no? Aprende a pedir ayuda empezando por ti. ¿Cómo? Hay mil formas diferentes.
1: Y que la gente no lo vea como egoísmo. Que se pretende ver como egoísmo todo esto, la Matrix, el sistema, la televisión. No, no. no, no que si piensas en ti. No, es que si no piensas en ti. Así, así vamos. Así va España. Así, así va es, la sociedad. Así vamos. Estamos más pensando en lo de fuera que en lo de dentro.
0: Mm. Así vamos, ¿vale? Y, y, y lo fácil es echar la culpa a los demás. El primero culpable eres tú. 100%. <ríe> si no empiezas a asumir tu parte de responsabilidad, no de culpa, de responsabilidad... Eh, la culpa no es de ni de los políticos ni, ni del FMI ni del Banco Central Europeo ni no, los culpables. Lo que culpa... sí, que
1: podrían hacer mejor la cosa bueno
0: ya claro sí muy pero bien. muy acuerdo contigo ni el tipo de interés ¿sabes? ni la culpa no es de eso la culpa la tienes tú la, sí. no culpa responsabilidad entonces yo creo que habría que empezar por ahí ¿Algo más? No, por mí, nada más. Yo encantado de, de ¿eh? darte. La, las de gracias, verdad. de verdad. Muchas gracias. las
1: gracias.
0: Ha sido muy fácil, muy sencillo. Es mi primer podcast. Que... Pero, eh, me, ha, me ha encantado. ¿Sí? Me ha gustado. Espero que no sea el último. Y, y la verdad es que muy agradecido. Y muchas gracias por la labor que haces, ¿eh? Porque... porque gracias, de verdad. ¿eh? Ayudas, ayudas a, a, a mostrar otra realidad... De, de ciertas cosas y sobre todo de, de la milicia que no la llamas tú y del ejército que para mí, para mí es algo muy importante en mi vida
1: ese, ese es el, el objetivo y como siempre digo aquí que la gente se cuestione mm. todo lo que ve todo lo que lee que parece que todo lo que sale en televisión eh, es verdad lo que dice este político es verdad y, y así va España ¿no? como decimos sí, que no hay ningún tipo de cuestionamiento Así que bueno, José, un placer lo dicho. Gracias a todos. Dejaremos por aquí la, la web del campamento, sí, de todo. Sí. Y a todos vosotros, como siempre decimos, fuerza y honor. Fuerza y honor. Hasta el siguiente episodio. Y hacia adelante siempre, sin miedo a nada ni, ni a nadie.
2: Gracias. Qué grande, eh. Te he visto fuerte. Eso, ¿eh?
1: <ríe> ¿Cómo lo has visto?